0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran takapöylkyyn pariin tähän hieman vanhempiin videopeleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan, joka on jaksonumeroltaan päässyt niinkin pitkälle kuin 132 julkaisupäivämäärä tälle maaliskuun ensimmäinen päivä vuonna 2022. Jakson päähän tällä kertaa olisi Prosion Productionsin kehittämä PC-peli Pro pilkki vuodelta 1999. Siitä. Ja vähän muistakin juttelemassa ovat Juha. Jos saisin euron jokaisesta kalastusaiheisesta takaplykkijaksosta, niin minulla olisi kaksi euroa, mikä ei ole kovinkaan paljon rahaa, mutta on silti omituista, että se on tapahtunut jo kaksi kertaa. Lehtinen sekä Eetu. No, tuliko kapanen? Heipä hei. Toi mun taisi olla vähän liian vaikea. Mä oikein hakemalla lähdin hakemaan, mutta sellaista tämä pilkkiminen on. Joskus täytyy, täytyy tällä hanakasti hakea sitä oikeaa lopputulosta. Joo, se on kuitenkin sellainen pitkäjänteinen laji. Kyllä. Joo, mietin soveliasta alkukysymystä tämmöiselle peliaiselle podcastille, jota tässä kolmannen maailmansodan alku-rummutuksella alku tota, ollaan nauhoittamassa, niin oletan, että tosiaan ei, ei nato yksistä ja muista heitä tästä kysymystä, niin pysytään tuossa pilkkimisessä. Se on semmoinen mukava rauhallinen harrastus, ainakin meidän mielestä, Ahvenien mielestä ei välttämättä, mutta meidän mielestä semmoinen varsin rauhanomainen harrastus, niin mitenkä kyseinen laji onko koskaan ollut elämässä mukana? Onko väkipakolla viety pilkkimään joskus nuorempana?
1: Muistan kyllä, että joskus ollut... Jos ollaan yksittäisiä pilkkikisoja tuolla, tuolla tai ylipäätään pilkkipäiviä tuolla paikallisella kylillä, missä lapsuuden asunut, niin joskus siellä jää vähän käynyt pyörimässä. Mutta en palettaa nyt ikinä edes pilkki onkin kädessä itse pitää, ainakaan sillä tavalla, että se olisi johtanut mihinkään. Niin, kaikki tuommoista onkin, mitä miettii just
0: pilkkimene perheen puolesta ja matoonkiminen sitten isovanhempiä katiskalakäymiset ja tämmöiset, niin kyllä se on nimenomaan vanhemmilta tai isovanhemmilta tullut, mutta en kyllä muista vapaaehtoisesti. No en tiedä, oli siellä joskus, joskus tuossa viitos-kuutosluokan aikana meillä oli, oli kyllä jonkinmoiset kalastusvehkeet hommattu yhtä kesää varten, mutta se itse nyt enemmän olla sitä, että mentiin vaan jonnekin hengailemaan ja sattui sitten joku, joku tota kalastusväline olemaan mukana, mutta en kyllä myönnä, että sen enempää olisi harrastettu, ei varmaan kyllä. Pilkillä käynyt sitten joidenkin koulujen kalastuskisojen jälkeen, jossa meni puoli aikaa pelkästään siihen, että kuka viitti tota, tota iljettävänä viehen, Mado laittaa viehen kiinni, niin vaikka että siihen on vain, tai viimeinen kokemus pilkkimisestä jää. En tiedä sitten vanhemmalla iällä, niin riittäisikö kärsivällisyys semmoisen hommaan ollenkaan. Mm. Ehkä se olisi taas niitä harrastuslajeja, mihinkä pitäisi podcastin kuuntelu jotenkin yhdistää mukaan, että mikä siinä sitten, jos se olisi. Sopiva sää ja laittaa toiseen korvaan napiin tuota korvaa ja kuuntelee jotain mukavaa podcastia siinä samassa, niin ehkä se sitten menisi.
1: No sillä tavalla ehkä joo, mutta vähän itse asiassa jopa aiheeseen liittyen, kun katsottu vaimon kanssa shamelessia ja siitä eka kausi just loppui, niin siinä näkyi tällainen ihan pilkkimökki siis jäällä. Ilmeisesti Amerikassa harrastaa juuri se pilkki, mistä ei tehdä silleen varsinaisesti ulkoilmassa, vaan siellä on jäällä sellainen pikkuinen mökki, jossa sitten on se pilkki kairattu reikä ja siitä sitten kalastetaan. Niin kyllä vähän niin kuin että oikeasti, että ne, ne ei edes ole sillä tuulessa ja tuiskeessa, vaan ne on mm. neljä seinä sisällä samanlaista pilkki. Että mitä helvettiä tämmöinen on? Kyllähän niitä Suomestakin
0: saa, mutta se sitten kun meitä jostain motonetistä semmoisen tota kehiko hommaa itsellesi, niin se on varmaan ekakin vireen niin se lentää sitten sun ympäriltä pois. Mutta mm. ehkä, ehkä se näkösuoja siinä laajassa täytyy sitten olla, että ei vaan kukaan muu näe, että mitä siellä harrastetaan. Ja tietysti joku pimeä pullo taskussa, niin kaikkia totta, voi tehdä. taotta kyllä sekin. on tuo pilkkiminenkin tuntuu olevan. Mm. No, tosiaan kun maailmantilanne nyt on mikä on, niin jätetään me ne nyt sivu. Toisaalta ainakin toivotaan, että asia on mennyt ohitse parin viikon päästä, niin yritetään me pidättäytyä videopeleissä ja ehkä vanhoissakin. No ei me vanhoissa. Hmm. Vanhakoissa sormuksissa, olisiko ehkä näin, näin sanoa.
1: Joo, Elden Ring tuli ja mulla oli vähän sellainen ajatusmaailma, että ei me sitä vielä hankita. Me sitä varmaan... Jos me sen hankin, niin me varmaan aloitan sen heti ja emme halua vielä, kun mulla on pelejä kesken. Siinä emmekä miten se Tone on kesken ja Telsa Farais on kesken. Sitten perjantai tulee tätä julkaisupäivää, ja kyllä minä siinä vähän oli arvostelua ja katsonut, että moissa suitsuissa tulee joka suunnasta, ja olisi kyllä aika, aika houkuttu, että ei, ei, en, en, en. Töitten jälkeen kuitenkin se kauppaan meni ja ajatteli, että ei mene käy että peliosastolla, että ei, ei tule kiusausta, ja siinä sitten kävelin suun Prisman käytävällä eteenpäin, ja yhtäkkiä huomattelin, että aha, tällä käytä, keskellä käytävää, vähän matkan päässä ennen kuin vihannesosastolle käännetään, niin siinä oli se ihan erillinen tällainen näytille laitettu, useampi tällainen Ellen Ring-mainos ja kaikki pelit siinä hienosti esillä ja hintakin oli vain 4995, joka minua hämmentää, koska minulla oli, olisi ollut se 695. Siinä sitten kävelin tämän esittelypisteen luokse, tuijottelin pelejä hetken ja nappasin se Blake version Kainaloon ja liha on heikko, mitä tässä mm. muuta voi sanoa? Oikein
0: oli. No, mä tiedän, että ei et ole ensimmäinen kerta, kun sä satut kauppareissulla jotain nappasemaa hetken mielijohteesta mukaan, että ole, olet heikko. Lihasi on heikkoa
1: kyllä. Mutta aika vähän olen kyllä niin viime vuosina ylipäätään hankinut pelejä tuolle niin kuin ihan vaan, koska voin. Hmm. Nyt tämä lihan puhdasta oli, puhdas, oli päättynyt, en vielä hankin, mutta sitten se oli siinä. Tää oli, jos uskoisin yliluonnolliseen, niin väitsi, että tämä on joku karkempi voima tahtonut, että Elden niin pitää saapua minun talouteeni heti. Hmm. Ja, Eilen sitä vähän aloittelin, kaksi puoli tuntia pelailin ja kyllä se on sitä, mitä sen pitääkin olla. Se on Dark Soulsia ja uutta sellaista, mutta silti sen verran uudistuksilla juuri tämä hevonen, jolla pääsee ratsastamaan ja vähän avoimempi maailma, niin kyllä se maistuu nannolta ja on sitä vähän kiva pelata. Vähän ehkä on se, alku oli jo sellainen, okei, okay, tämä on ehkä turhankin Dark Souls-mainen, että on vähän hassu ei suoraan ole Dark Souls 4, hmm. mutta... Ihan miten vaan Dark Soulsien pelimekaniikat on kivoa ja niitä on helvetin mukava pelata, niin mikä siinä. Eli olen siis tykännyt aivan pirusti ja uskon, että tuo tulee olemaan semmonen merkki, jota muistellaan vielä pitkään. Jos Soulsbornet ei ennestää tuttuja, niin eh, en osaa siitä vielä sanoa, onko hyvä paikka aloittaa. Sen sijaan, että ensimmäinen oikea bossi, jota, jonka löysin, niin se vetelee aikamoisella ohilla turpaan, niin sitä yritin joku... Alta kymmenen kertaa sain parhaimmillaan sitten ehkä heltit puoleen väliin ja sitten se päätti keksiä uusia hyökkäyksiä, niin siinä kohtaa meiltä että hei, tämä peli on aika siinä mielessä kiva, että ei todellakaan niinku pakota sinua menemään mihinkään. Niin sitten menimme vaan seikkailemaan, seuraavaan päälle tunnin vaan. Kattelin, että no lähetän tuonne sun, katsotaan mitä täällä on. Oho, täällä on tämmösiä ratsastajien vihollisia, mitkä on aika hankala tappaa, emme sinne mene. Sinkolin sinne tänne, löysin kaksi vapaata stotobossia, toisen kaadoin, tokalla yrittämällä. Ja Toinen vaikutus siltä, että tämäkin varmaan menisi, jos yrittäisiin muutaman kerran, mutta katsellaan niin lähin seikkailemaan, etsimään uusia noita savepointteja tai mitä Lost Grace vai millä nimellä nyt tuossa pelissä onkaan, että voin sitten näppärämmin varppailla edestakaisin. Niin, en me Tällen ekan istunnon jälkeen voi muuta sitä sanoa, että se, se tuntuu Dark Soulsilta ja minulle se kelpaa.
0: Annoit jo 10-10 ennen kuin peli tuli uloskaan.
1: En nyt sentään, teki. mutta...
0: Odotukset oli aika helvetin korkealla, kun katselin arvosteluja. Hmm. Se on hyvä tuo yleisön mielipide aloittaa jo hyvin saajoin, koska 10 kautta kymmenen arvostelua tuli kovasti ennen kuin oli ehtinyt peliä pelaamaankaan, ja oli myöskin yliarvostetuksi tuomittu ennen kuin peli oli tullut
1: uloskaan.
0: Paras lähtö ottaa siihenkin keskustelu.
1: Mutta sen verran voin kyllä sanoa, että jos ei aiemmat softwaren pelit ole lämmittänyt, niin tuskin tuo teidän maailmaa mullistaa. Ei vaikka vähän avoimempi olisi, että muuten kumminkin tuntuu vanhalta tutulta. Kyllä, se on niin tuttua kuitenkin, Soulsia. Ja siltä, kun ketään kiinnostaa, niin lähdin bildaamaan Dexterity-hahmoa, koska oli, yksi näistä aloitusklässeistä oli semmoinen, että sillä oli molemmissa käsissä miekat ja, miekat ja tämä näyttää siistiltä. Ja viimeisessä, kun pelasin Dark Souls 1, niin mulla oli dexterity ja tykkäsin siitä. Pitää pitää kevyet kamat päällä, väistellä paljon ja heiluttaa kahta miekkaa, mikä sen hienompaa. Kyllä, Mut ei, ei siitä minulla sen enempää. Mitenkäs, onko sinulla Juha jotain uutta ja jännittävää? Ei, kaikki on vanhaa ja tylsää. No en mä tiedä
0: tylsästä, mutta vanhaa kumminkin. Sitä aina lohduttaa, niin täytyy yksi timesparelli avata tässä välissä. Ai, ai. Jo, Tämän jälkeen on enää kolmannessa jäljellä, että niin se aika on näidenkin kanssa onnistunut samalla, kun, loppuu. Kyllä, Samalla kun mä... Revistä auki, niin tosiaan ihan vanhoja, mistä ollaan jo aikaisemmin puhuttu, niin niitä pelannut eteenpäin. Final Fantasy 7 riimenkin kanssa mä sullekin naureskulin, että mikä kumma siinä nyt, jos se niin hyvä on että miksi se vaan et osannut aikaiseksi pelattua sitä loppuun silloin, kun se oli sulla keskellä. Nyt mä itse, kun sitä jatkoin, katselin, että mitä, mitä semmettiä se mä oon kuukausi sitten viimeksi tätä pelannut, että just näin se oli vasta toiselta, kun mä tätä viimeksi pelasin, mut, mut. <laughs> Ei, ei, en ole edelleenkään pettynyt peliin, vaan ei, ei ole niin ahkerasti sitä jaksanut pelata, silloin tällöin tulee sitä näköjään sitten jatkeltua ja tietysti hidastan omaa menemistä niin koko ajan, kun täytyy kaikki mahdolliset sivuja sitten tehdä, jos muksut pyytää, että joku sammakko täytyy tappaa, niin sehän täytyy olla tappomassa että ei tässä nyt mitään päätarinan kanssa ruveta tekemään, kun tämmöisiä paljon tärkeämpiäkin asioita tässä välissä on. Mm. Muutenkin tosiaan mä heitän melkein kaiken tämmöisen yhteenpötkön, jos ei sua haittaa. Ei haittaa. Ää, Vampire Survivors edelleen
1: eikö niin? Ainakin aika korkealla. Mutta nykyis- uusimman päivityksestä ja muuta puuttuu tällä hetkellä yksi achievement, jota kaiken muun olen siinä tehnyt. Joo, mä en nyt viimeisimmän päivityksen. Mä tähän asti yrittänyt ainakin kaikki tekemään, kun
0: on uutta pientä tullut, kun se yleensä muutamalla runilla saa kaiken avattua, mutta nyt on vielä niitä uusimpia. Uusimpia homma, että muutama annokkikin siellä välissä vielä, mikä pitäisi saada hoidettua. Ja ja ja, sit tota, mitä noin. Muuten, mitä unohdin viime kerralla sanoa, niin mä silloin viime juhannuksena muistaakseni laitoin ä, tota, tota, Lepakkomies-signaalia taivaalle, kun sanoin, että mun tuo Rockbend kolmosen levy oli mennyt. Mennyt nyt tota semmoiseen kuntoon, että sitä ei pystynyt enää pelaamaan, niin mä onnistuin sen tuossa itse asiassa jo ennen edellistä jaksoa, niin vihdoin viime löytämään, löytämään sitten Huutonetistä 15 euroa, vaan maksamaan jo henkisesti varautunut maksamaan ihan uuden pelihinnan siitä, jos joltain se löytyy, mutta hyvä, että ei tajunnut sitä, että siellä oli tuota, tuota, täällä päässä henkilö, joka olisi ollut valmis enemmänkin maksamaan, niin oli se hyvä, kun näin pitkään joutui odottelemaan omaa rytmipeliänsä että pääsi taas uudestaan pelaamaan Kyllä on pari kertaa nyt laitteessa käynyt ja todettu. Hyvä se on edelleenkin. En, en osaisi elää mm. ilman Rock mm. Jos jostain saisi Rock nelosen Tietysti ja Xbox Onein tai UEMon versio plus ohjeet kaikki päälle, niin ehkä siihen vaihtaisi, mutta ei nyt siihen vitti sen takia lähteä. Kyllä, kyllä. Mitäs tosiaan täällä times Täällä olisi tota, RR paikalla tämmöinen punainen velho, niin mieltänsä Magus of the Moon. Ah kaksi plus yksi eh, punoista maksaa kaksikakkonen visardi tosiaan kyseessä ja kaikki epäpeisikit ländit ovat mountaineita.
1: Kyllä, vanha klassikko. Ei mikään rahalappu. Käytännössä se on vaan creatureine. enchantmentti nimeltä Blood Moon, joka tekee täsmälleen saman efektin. Mm. Se, on, se on ihan sykli, että jokaisella värillä on joku ofte jotain, jolla on joku tutusta kortista efekti. Mutta tuo on varsin ilkeä, ilkeä, ilkeä kortti, koska jos pelaa, vastustaja pelaa moniväristä pakkaa, ja siellä on paljon non beisikkeja makuisuute muun, tai blood muun, hyppää, hyppää pöytään, niin sitten saattaa olla, että aha, minä en pysty enää mitään spelleä, koska minä luotin näihin minun non basic hmm. kiitos sulle. Nyt, nyt on joskus pelkkää muistan, Jep, muistan joskus, kun savolinnassa pelasin minun öö, just... 8wack-pakkaa. Äh, Siinä mulla sideboardilla oli yksi Blood Moon, ja passassa oli Tron-pakka, joka luottaa vahva ursa-ländeihin. Niin en muista, miten eka peli meni. Taisin voittaa. Sitten pelissä vuorolla kolme isken Blood Moonin pöytää. Kaveri kattoo vähän aikaa, kattoo omia kortteja. Sille, että ei voi olla tuohon vastausta. Että kiitos peleistä. <lain>
0: ei, Se älä...
1: tuli hyvä fiilis. Lähetään aikaisemmin tänään
0: kotiin. Jep. Kyllä, kyllä. Itse Blood Moon-korttinaan taitaa olla ihan arvolappuja sitten kuitenkin muistelisi se, nähneeni sitä. Jos mä oon jonkun se, kortin nähnyt, se johtuu siitä, että mä oon Card Marketissa laittanut rahaa hinnallisesti järjestykseen, ja mä oon senpä siitä bongannut.
1: Mm. Tää setin Blood Moon, mikä mulle ei teillä, niin se on mm.
0: kaksikymppiä.
1: Ei se sen kalliimpi, kun sekin on printattu niin monta kertaa jo. Halpaa pahavi 20 vain. Niin. Kyllä, kyllä. En
0: ole sen taakse vielä kattonut, mutta katsotaan, mikä täällä olisi. Öö, Time Warped-korttina täällä olisi öö, yhden ihan mitä tahansa ja yhden sinisen ja yhden mustan maksava otus nimeltä Braised Amalgam.
1: Ja hirveästi tekstiä perässä. tähän kun me avaan sen tähän, niin me sitten muistan paremmin, miten sen. Omistan niitä yhden kappaleen, kyllä. Ei ole muuta rahalappu. Mutta... Tunnistat joka aikaisen Ei. kortin, kun vaan sen äänen sulle, nime, nimeltä luen. Se, se on zombi, ja minä pelasin nyt zombipakkaa joskus. Hmm. Eli joo, kol, kol, kolme, kolme kolme zombi. Ö, kun se tulee Patlefieldille, ja jos se tulee niin Graveyardilta, tai jos se, pelasit se sun Graveyard, tai jos maksoit se niin manakostin Graveyardilta, niin ö, se tulee... Niin, mikä tahansa creature tulee Patlefieldille, jos tulee Graveyardilta, tai jos se oot maksanut sen Graveyardilta, kun tietyt kortit sanoo, että kun tämä on Graveyardillinen niin maksamana, niin se tulee pöytään, niin samalla tämä sitten hyppää mukaan. Mm. Eli toisin sanoen, jos sulla on keino heittää Prist Amalgamia vaikka va- kolme kappaletta hautaan jollain kortilla, sit se pelaat haudasta jonkun yksittäisen kerran pöytään, niin siitä tulee kolme Prist Amalgamia mukana. Ja sitten jos ne kuolee, sit jos se taas pelaat jonkun haudasta, niin aikatoin niitä tulee, tulee taas takaisin.
0: Ketti- pa- Tämä chompi ainakin tuntuu olevan, että pakostakin tulee nyt sitten mukaan kiskottuna.
1: Jep, se on ihan hauska, hauska lappu, etenkin jos niitä on useampi, koska sitten sit se on vaan toistuva uhka, ja ne on pakko, pakko eksailata, jos vastustaja haluaa, että ne oikeasti pysyy poissa. Hetkellisesti ehdi jo välissä ennostua, kun en,
0: että oli Time Warpedin kortin takana vielä kaksi, Kaksi korttia, koska se on merkki sieltä, että siellä on jotain muutakin kuin artikorttia. Se oli tarkoitti foilia tällä kertaa, mutta se olikin ihan common foil, vaan orkis Cannonade niminen instantti. Tekee Orchis kaksi tämä G, minkä tahansa targettiin ja kolme minua. Ja no, saan nostaa kortti. Se on tietysti varmaan tärkeä mainita, että muuten se olisi ollut aivan surkea kortti. No onpas kämänen lappu. Mutta se on foili, niin se on ihan kiva.
1: No joo. Menee rullalle nopeammin. Niin. Ei. miettiä, minkälaisessa tilanteessa. No jos se ei Dead jotain Deathshadowta tällästä tällaista, mikä hyötyy siitä, että se otat tekin damage Tai jos et pelata tarpeeksi aggressiivista pakkaa, niin se, että se ottaa damage niin siellä ei ole mitään väliä, koska se pyrit joka tapauksessa voittamaan niin nopeasti. Ja plus, että se nostaa kortin kuitenkin, niin hmm. kortin nosto on aina voimakasta, Piste. Äärimmäisen aggressiivinen kortti siis.
0: Kyllä. Yes, jes. Uh, joo, pelailusta vielä, mitä tuossa nyt jo aikaisemminkin varmaan Discordin puolella mainosti, mutta jäi vähän sivu, sivurooli hetkeksi, kunnes tajusitään, niin mä maksoin kuukausimaksun tästäkin näin, ja sitä voisi sitten pelata, niin on näköjään taas klassikki voviin jäänyt sitten jumittamaan, mitä tunteita tämä herättä. Ai voi pettymystä. <tos> 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 Joo, se Burning Crusade-klassikki siellä on jo viime toukokuusta asti ollut, että melkein vuoden vaan myössä ole. Ei ole mitään ajatuksia ruveta raidaamaan, mitään muuta endgame-sisältöä toistaiseksi ruveta tekemään, mutta itse vaan pahmoille levuttaminen on tuossa kivaa. Kaima semmoinen boomeri nykyä, hiukset pikkuhyliä lähtee päästä ja keskiulut kädessä ja vanhaa vovia veräsi, pelaa. pelaan tällä itsekseni hissukseen eteenpäin, että parina iltana viikossa yleensä. Muutaman tunnin pelailuisesti on parissa viettänyt kuutta haamoa, levuutellut. Ajattelin ruveta Dwarf äh, Paladinia levoutta, ja se on nimetty mm. nyt meidän tulevan äh, Kronokrossi jakson kunniaksi Ronorossiksi. Kaunista. Koska Ronorikkeri on olemassa, niin ajattelin, että kyllä Ronorossikin sitten täytyy olla. Mutta mut, hauskaa, hauskaa levuutella pikku eteenpäin. Semmoinen pieni toki on, että sitten... Tämä lisäri, kun on pikkuhiljaa taputeltu ja loppuvuodesta varmaan jotain ilmoitella, että sieltä saattaisi Everett of the lisääri lisäri, klassikkiakin sitten jossain muodossa tulla, niin no nyt vähän, vähän kuumottaisi tai tässä tapauksessa kylmettäisi, että pääsisi sitä lisäriä uudestaan pelaamaan. Se oli tietyssä mielessä jännää aikaa elämästä kumminkin. Tuli kovasti pelattua vielä siihen aikaan. Mutta mut, mitä kaikkea Bovi aiheesta lisää sisältöä tuossa halusi äänen sanoa, niin yksi videosarja, mitä silloin kun tuo alkuperäinen boviklassikki klassikki tuli, tuli tota, vaikka 2019 vai milloinkas tämä nyt olikaan, niin se oli aika, aika hedelmällistä maaperää näille e- sisällön tuottajille, koska siellä oli paljon sellaista, jotka muistipeli hyvin tai sitten oli muuta vaan vähän nuorempaa väkeä, jotka oli kiinnostunut. Kiinnostunut siitä, että minkästä takia tämä nyt niin iso juttu olikaan, niin uusi sukupolvelinen niin sitten, en sano mashinimaan tekijöitä, mutta kumminkin tämmöistä tota, vähän vahvemmin editoidumpaa videokontenttia, mitä sitten siitä sai. Niin Yksi niistä, mikä oli pitkää aikaa vähän limbossa kun ei mennyt mitään tapahtumaan, niin barni 64 niminen tota Henkilö oli, oli muutaman jo tehnyt sieltä Klassikin alkupäästä video, mitkä nyt ei varsinaisesti ollut mitenkään toisinsa liitoksissa, mutta sitten kun tuossa myöhemmässä Klassikin pätsivaiheessa oli tämä Angiragin porttien aukenemis-eventti, mikä vaati semmoisen oikein koko serverin puolesta tämmöisen vuoreffortin, tota, äh, että piti ruveta sitten resursseja ja kaikkia muuta keräämään ja kovastikin Ötiäisiä sieltä tasilitoksen tuota, tuota, ympäriltä tappamaan, ennen kuin sai sitten koko instanssi aukekaa edes, niin se oli semmoinen yksi, yksi iso eventti, mitä ei oikein vastaavanlaista koskaan, koskaan ole sitten myöhäisemmässäkään Vovin historiassa tehty johtuen ehkä siitä, että heitä kaikki pelaajakunta yhdellä alueelle yhtä aikaa möyrimään, myör, niin siitä saattaa jotain seuraamuksia olla, muun muassa serverien alas menemisen kannalta ja tämmöistä, niin ehkä senkään takia sitä ei ole jatkossa tehty. Mutta se oli semmoinen iso eventti, mistä vaan aikanaan puhuttiin, että oi, oi se, oli, se oli hieno aika pelissä, että, että ei, ei tämmöisiä ole koskaan sen jälkeen tehty, niin Parni 64 on oli sitten ruvennut siitä tekemään, koska sen ympärillä sitten on, on tota, että tietyt henkilöt pystyvät tämmöisen oikein harvinaisen ratsun ja tittelin saamaan, mutta se vaati sitten tietysti koko killan ja vähän sitten koko oma factionin puolta semmoista yhteissuunnittelua, että siinä ylipäätänsä onnistuttiin, niin Parni sitten heitti, he, heitti viime hetkellä ajatuksena, että on vähänkin sitten tämä Scarab Lordi-titteli itsellensä saada, ja hän oli tuon videosarjan jo silloin. Aikanaan kun se tapahtui siitä yli kaksi vuotta aikaa, kun tämä, tämä uusi versio tästä tapahtumasta oli käynnissä, niin aloitti sen videosarjan silloin, mutta kovasti videomateriaalia kovasti editoitavaa ja kaikkea muutakin häppeninkiä elämässä, niin se ei sitten mennä se videosarja jäädä loppuun, mutta nyt sitten ihan tuossa viikko. Viikoreilu sitten, niin yllättäen tuli, että no täältä tuli, täältä tuli sitä videota, tässä on tämmöinen tunnin, tunnin tota paketti ja sitten muuten tulee huomenna sitten vielä se toinen viimeinen osakin, niin pääsin nyt sitten näkemään, että mitä tälle Parnin skarapilorditittelihaulle loppuviimeissä kävi ikään, ja oli, oli, oli varsin tunteikas videopaketti. En, en tiedä no. että mä olisin noin hypeissäni vovia aiheessa <tos> videomateriaalista vielä, vielä tän ikäisenä, mutta olin. Lämmin suositus barnin, tota Skarablordi tarinalle siis minulta lähtee. Dokumentti siitä, mitä, niin, dokumentti siitä mitä ötökkä aivosyndrooma eli brain syndrooma, aiheuttaa tavalliselle nuorelle ihmiselle. Pelkkiä omituisia pakkomielteitä vain. Ja, ja, ja yksi sieltä nyt sitten, kun Bobovista vielä puhutaan hetkeä aikaa, niin yksi ensimmäisestä podcasteista, toinen podcast itse asiassa on mitä mä oon ikinä kuunnellut heti retronautsin jälkeen on ollut. Ollut instansen niminen podcasti. Olen Scott Johnsonin ja muutenkin kehunut ja tietynlainen podcasti-esikuva itsellenkin kummikin on, koska hänen, hänen tuotannosta on aina tykännyt ja yksi ensimmäisestä tämän alhan tekijöistä, ketkä sillä ihan nimeltä kunnolla tun, ei, tuota, olen oppinut tuntemaan, niin hänelläkin oli pitkää aikaa ja nyt jo paljon sitä, mitä siis tapahtui, että hänelläkin oli tosiaan yksi ensimmäistä podcastista, mitä hän aloitti tuolla 2006 tekemään silloin kun vielä podcastaaminen oli, oli tota, ehkä kaksi tusinaa ihmisiä, jotka sitä vielä harrasti, niin e, Instance-niminen ja Voviaehden podcasti oli tosiaan silloin laitettu tuli ja Heille nyt viimeinen jakso sitten e, julkaistiin tässä viikolla juurikin, jakso numero 666, plus tietysti kaikki ylimääräisesti siihen päälle, mutta noin numeroituna järjestyksenä, niin 16 vuotta painelivat Bobi podcastia. Hekin olivat jo tuossa Muutama vuosi sitten, kun tämä Blitzardin meneminen meni vähän minnekkä meni, ja toki sitten itse tota, hostauspuoleltaakin, niin ikää tullut kovastikin jo enemmän sen jälkeen, että Herra Johnsonkin oli muistaakseni, se, tähän se oli 30, 30 tota jotain, jotain, kun hän aloitti tuota podcastia tekemään silloin jo 2006, hän on nyt jo yli 50. että ymmärrettävää toki, että kun lapsetkin on jo täysikäisiä ja muuta, ja mutta velvoitteita elämässä ja tämmöistä, niin ei eläkään sitten bovia enää mitenkään tärkeässä roolissa ollut pitkään pitkään aikaa, mutta silti tehnyt, tehnyt showto vielä aina tänne päivään asti, mutta nyt sitten tuli semmoinen fiilis hänellekin jo, että eiköhän se ole aika lopetella, kun tässä nyt oikein olla enää viime aikoina koko Bovista puhuttu yhtään mitään, enemmän ehkä Final Fantasy 14 ja Lost Arkista ehkä nyt vähän mennessä ja New Worldista ja mitä kaikkea muuta, emme muuta tässä viime vuosina on ollutkaan, plus sitten Peli tuota, ää, ala, alasta niitä juttuja ylipäätänsä ylipäätänsä vaan käynyt tuossa viime aikoina läpi. Niin siitä huolimatta, niin itse kun tuon noin huomasin, että nyt, nyt näyttää jaksotekstiä vähän semmoiselta, että se taisi olla siinä, niin kyllähän siinä vähän, vähän paha mieli tuli itsellekin, mutta Aika-aikaisesti kutakin. On oletan, että mekin jonain päivänä joudutaan kumminkin porkesti lopettamaan, että tämä ei taida tulla ää, kuitenkaan ää, maailmankaikkeiden loppuastikaan jatkumaan, mutta toivottavasti mekin päästään sinne ainakin 666 jakso.
1: Niin, mutta jos yllättäen sota vaikka vähän leviää, niin se voi olla, että se loppu tulee yllättäenkin äkkiä. No tätä menossa saattaa tulla kyllä joo,
0: mutta prioriteetti on, että tätä takapelkköä pitää suojella hengelle. Mm, sepä. Mutta, mutta siitä synkistelystä eteenpäin, meillä varmaan tuosta eteenpäin kaikki on enemmänkin jotain muuta median kulutusta, mitä ollaan
1: harrastettu. Joo, ei tosiaan ole paljon muuta, tai uutta tullut pelailtua tuon Elden Ringin lisäksi, ja senkin vasta eilen aloitin. Niin, niin. Mutta katselupuolella vähän yrittänyt aktivoitua. Ensimmäisenä voisi mainita, että HBolta, kun tuo HBO se löytyy, niin vihdoin ja viimein aloittelin The Wirein. Kyseessähän on sarja, mitä joka paikassa on hehkutettu ja monessa vaikka lukenut että ennen Breaking Badia The Wire oli se, mistä kaikki olivat ihan sekaisin että vau parasta sarja ikinä ja en tiedä muistatko, mutta silloin kun oltiin siellä siellä Tampereella, niin me käytiin jossain Divaarissa, niin miehän sieltä ostin sen Wireboxin ja siellä siellä tuolla jossain on. En siitä tosin ruvennut siltikään katsomaan, koska en tiedä miksi, mutta kun se oli HBOlla, se oli kuitenkin niin helposti vaan klikkaa tästä televisiolla tai puhelimella, niin jakso rupeaa pyörimään, niin nyt sen sain viimeinkin Niissä aloitettua. Emme ole kuvasta neljä jaksoa katsonut, ja kyllä me nyt ymmärrän, että miksi se on niin pidetty, koska jäin jo heti vähän silleen koukkuita okei, vaikuttaa tähän mielenkiintoiselta, on poliiseja, on rikollisia, on huumeita ja on murhia ja niin poispäin, niin kyllä mielenkiinnolla haluan sitä katsella ja nähdä sitten, että miten tämä homma tästä etenee, ja varsin selkeäksi on käynyt jo nyt, että koska on korruptiota, pää- perässä. Ja, korruptiota poliiseilla ja samaan sit aikaan sitten kaikki näistä huumejengeleistäkään eivät ole puhtaasti pahoja, niin vähän häilyvää tämä, että ketkä on hyviä ja ketkä pahoja. Ja niinhän sen hyvissä arvissa pitää ollakin. Katsellaan, että pysykö laatu yhtä te- tiukkana loppuun asti, mutta sen perusta, mitä olen kuullut, niin pitäisi kyllä pysyä. Joo, en minäkään sitä mitään muuta kuin kehuja vaan matkan varrella
0: kuullut. Tekia ajattelette sekin nyt. Jotenkin, jotenkin vielä pinnalla ollut, ja sitten katsoo tuota alko, alkamisvuotta, niin 2002 sekin alkanut jo, että parikymmentä vuotta vanha sekin. Mm.
1: Mutta sitten sen lisäksi voi hyvillä tässä mainita, että tuli käyty pitkässä aika leffassa. Kävin katsomassa Vamon kanssa tämän uuden Screamin. Tämähän, tästä kun näin rupesin mainoksia näkemään, niin olin vähän kiinnostunut, että hmm, Scream... Kauhuelokasarja on itselleni jossain määrin lähellä sydäntä. Eka skriimi oli itse asiassa eka kauhuelokuva, mitä ikinä näin. Olen ollut silloin... Hetkinen. Nelos tai vitos olen lähestämättä sen varma. Katsoin sen naapurin ja Serkun kanssa. Ja muistan sen naapurilla nimenomaan tämä oli VHSnä. Hänen luonaan silloin katsottiin. Ja kyllähän se silloin oli hurjan pelottava elokuva, mutta sille nykyisille, kun sen katsoo niin sehän on vaan... Kevyt teini-slasheri, ei pelottava, mutta varsin viihdyttävä. Ja siitä kuitenkin aika nopeasti tuli kakkonenkin katsottua. Sekin on myös varsin mainio. Kolmonen, sen muistan jotenkuten. Se ei enää ollut niin hyvää. Ja nelosta en muistanut yli ollenkaan. Mä piti Wikipediasta käydä lukemassa, että miten tää leffa loppuu. Sitten muistin, joo, joo, on meitä nähnyt. Niin. Ja kaikkialla kuitenkin luvail- lupailtiin vähän, että uusi olisi. Tavallaan ei reboot, mutta kuitenkin semmoinen vähän niinku uusi alku tälle leffasarjalle, niin mielenkiinnolla menin katsomaan, ja mie koin, että mie sain siltä, just sitä, mitä me odotin. Sanoisin, että heti Scream 1:n jälkeen paras Scream. Oikein oikein mainio, tiedosti itsekin niinku, niinku ne on vähän niinku tiedostanut sen kauhuleffujen pöljyyden, koska yleensä hänessä on vähintään se yksi hahmo, joka on hyvinkin tarkka kauhuelokuvien säännöistä. Ja yleensä nämä murhajatkin ovat sitten, tai kuka kulloinkin tämä Ghostface-naamion takana on, niin on johonkinlainen pakko miele kauhuelokuviin, niin on hyvin tarkkaa, että mennään siis kauhuelokuvien sääntöjen mukaisesti, niin osataan nauraa itselleen. Ja sitä mitä aluksi oli vähän turhautunut, että äh, miksi tämä nimi on pelkkä Scream, miksi se on Scream Vitonen, sitten elokuva itse tekee vitsiä siitä, että jos tulee monta jatkoosaa, niin laittakaa se numeroistinen perään, että älkää vaan nimetkö reboottia pelkällä samalla nimellä kuin alkuperäinen, niin. Hmm. Hymähdin sille. Okei, okay, jos, jos te jätitte numeron jättämättä pelkästään tämän jutun takia, niin pisteet siitä. Osaatte nauraa itsellenne. Ja muutenkin oli tosi paljon just sellaisia pikkusia nyökkäyksiä ylipäätään ja, ja omaan leffasarkansa myöskin. Kun... En tiedä, oletko katsonut näitä leffoja ikinä. Ensimmäisen, just olen siellä kohta sanomassa,
0: että on se ensimmäisen kyllä joskus, joskus nähnyt silloin, kun me tota, siinä 2000-luvun alkupuolella Kaverit halusivat katsoa kauhuelokuvia kovasti itse ja nyt ei niin kiinnostunut, mutta katselin, kun oli ääreltä tullut vuokrattua tai muuta, niin tuli, tuli kyllä alkuperäinen. Olen satavarman, että olen alkuperäisen Screamin nähnyt, mutta mä valitettavasti Scary versio kyseestä äh. aamusta on ajanut niin ylitti niin muistut, että en muista siitä elokuvasta yhtään mitä. Okei,
1: okay. mutta äh, niin se piti just sanoa, että kun noissa jatko-osissa, niin kakkosta alkaenhan tässä oman, näiden elokuvien niin kuin omassa loreessahan siellä niistä murhista ja tapahtumista on tehty elokuvasarja nimeltä Stab, niin se sitä kautta kun ne puhuu tästä Stab-sarjasta ja sen huonoista puolista puhuu, niin samalla vähän niin kuin pilkkaa itseäänkin niin se on sille ihan, ihan nokkelaa, tykkään, tykkään siitä. Ja tosi paljon on sellaisia asioita, mistä niin kuin tämä elokuvasarjan fanit niin saa kiksejä irti. Että etenkin ykkösen tapahtumiin ja hahmoihin niin niihin viitataan useamman kerran ja kolmehan hahmoahan näissä on kaikissa alokuvissa ollut. Tämä tää Coxin näyttelemä, Gale Wethers, David Argoetten, mm, Dewey ja sitten tämä, hetkinen, onko se ne- Neve Campbell se päähenkilö sitnia Nämä kolmehan on kaikissa aiemmissakin ollut ja ovat myös tässä, mutta myös ykköselokuvissa kuolleitsiin hahmoihin viitataan useammankin kerran. Ja jos ykkösleffa on lähelle sydäntä niin kuin minulla, niin tuossa saa tosi paljon irti. Ja minusta tämä oli varsin onnistunut. Mikä Riikualle, Ribout, mikäli ongas legacy Sequel? mitä ihmetermeä ne sinnekin mm. käytti, että siinä meni ihan hämille, niin oikein oikein mainio, tykkäsin kyllä, siinä oli muutama ihan kiva twisti, ja erään hahmon kuolema sattuu oikeasti vähän, että eihän tässä nyt näin pitänyt käydä. Ja odotan mielenkiinnolla, että aikoko ne tehdä tuosta lisää. Tavallaan toista ei, että se olisi vähän niin kuin. Tämä oli nyt tässä, ja että tämä nyt on, tehtiin yksi kauhuleffa ilman alkuperäisten ohjaajaa. Ja tämä, tämä oli niin kuin hänen muistolleen Dan, nyt se oli tässä. Tavallaan toivoisin sitä, mutta jos samalla linjalla tekevät yhtä hyviä leffoja, niin mikä siinä sitten? Multa saa kaksi peukaloa ihan ehdottomasti. Jos screamistä tykkää, niin tämä ehdottomasti katsomisen arvone. Ai niin, mä niin <hä> niin tuli
0: aina niin, niin vanha, että mä voin mennä katsomaan kauhuelokuva-elokuvasetteli. Mitenkäs tässä näinkään? Käytimme joku sooleffa katsomassa. Silloin joskus me oltiin 8 ja me saatiin sadettakin, missä luki kyseisen soo-elokuvan numeroja. Oliko uh. alatittelikin joukossa ja se on ehkä vielä tallassa. Elokuva oli kyllä ihan kamala, mutta sain pahan sadettakin. Nä. Kyllä, kyllä. Joo, omat tuommoiset muut mediakulutukset kehumuset tähän päälle, niin pari podcastia lisännyt tuohon omalle kuuntelulistalle, jatkettakoon vielä Scott Johnsonin kehumusta nyt sitten perään, kun tosiaan häneltä vapautui yksi vovipodcastin podcastin kokoinen tila, että voisi jotain uutakin projektia ottaa, niin hän on selvästi ottanut meistä malleja, koska hän on sitten retro-pelaamiseen myöskin, myöskin kääntynyt, kun tämmöinen vapaa slotti tarjoutui hänelle käyttöön, hän on play retro-nimistä podcastia tekemään hän plus sitten Brian Denave, joka on myöskin muissa hänen noissa podcasteissa kyllä esiintynyt, että kaksi tuttua henkilöä siinä olisi. Ja tosiaan vuoden alusta laittoi, laittoi tämän podcastin käynti ja on tässä melkein joka viikko jaksoja, jaksoja tullutkin hyvää tahtia ihan kohtalaisen mittaisia parituntisia semmoisia. Niin, niin lämmintä suosittelua siitä, jos retroaiheista podcastia lisää haluaa kuunnella, ja ehkä me, meistäkin vähän kypsenpäällä näkövinkkeliä, että hän on kumminkin, ähm, hänen isänsä oli muistaakseni tuossa ekassa jaksossa puhuukin, että hänen isänsä oli oman to, osavaltion sisällä niin yksi isoimmista arkade toimittajista, että hänellä on kyllä ollut, ähm, ollut tota, pääsy silloin, kun Arkade-pelitkin oli, oli se kovin juttu, niin isänsä kautta, niin päässyt sitten ilmaiseksi vaikka mitä kaikkea pelaamaan, että hänellä kyllä tuota vanhojen pelien tietämystäkin kovasti on, ja mitä nyt katsoo kumminkin tuota jaksolistaa, mitä nyt tässä luettelen kun kahdeksan jaksoa on tullut, niin siellä on Chaustia ollut, Fantasi Star Nellone, Donkey Kong Arcade-pelejä, Cool Spot, Berserk Zetalla, ei, ei liity varmaankaan. Varmaankaan mangasarjaa mitenkään. Kontrapelisarjasta joku yle- yleispätevä jakso, Heksen ja nyt sitten klassikopeli NHL 94. Tällä näkyy, että olisi kahdeksantena jaksona. Hyvää materiaalia tuntuisi sieltäkin löytyvä. Mm. Toinen podcast, missä myöskin vanhemmista, mutta vähän uudemmistakin peleistä puhutaan. Mä aina harmittelen ääneen, kun noita hyviä speedrunin aiheisia podcasteja on, okei, okay, niitä tulee. Niitä tulee harva se tota, kuukausia aina uusia, mutta kun kukaan ei jaksa tehdä niitä sitten loppuun, niin loppuukin yllättävän nopeasti. Niin yksi uusi yrittäjä kuitenkin, mihinkä nyt on tykästynyt, niin Need for Speed Running-niminen podcast on tuossa, jossa muutama kolme vai neljä vakiohenkilöä on. Tykkään siitä, että välillä on vähän useampikin juontaja aina mukana, siellä on muun muassa spike tai ehkä hänet saatat speedrunauspuolelta tunnistaakin, niin hän ja sitten muitakin speedrooneista joko harrastavia tai ainakin vähintäänkin kiinnostuneita henkilöitä siellä taustalla, niin heillä on myös kans, kans tässä nyt alle kymmenen jaksoa vasta tuotettu podcasti käynnissä, mutta tykkään heidän tyylistä kovastikin ja vaikka useampi juontaja onkin, niin hyvin, hyvin soljuvasti onnistuvat puheenvuoronsa ja muut jo ekamaan, niin ainakin heidän heidän soutansa olen nyt tykännyt kovastikin tässä kuunnella, varmaan vaan kun kuunteli jo kaikki jaksot, niin nyt jo tuttaan sitten uutta. Ja, ja sitten tuonne videopuolelle, joka nyt oikeastaan menee podcastin puolellekin, mutta aion hänen videomateriaalissa kumminkin enemmän suositella tässä kohtaa. tu, tietää mun omituiset fiksaatiot huvipuistoihin nyt jostain kumman syystä, vaikka, vaikka nyt ei, ei niin kovasti tule itse huvipuistossa käytöön, mutta rollercoaster tai niin harvassa kertaa aina uudestaan. Koneelle latautuja, ihan mielellään tosiaan parkitektiä ja muutakin. Muutakin, jolla nyt nyt te Parkista tehtiin jaksoja, Planet Coasterikin, olisi ihan kiva jossain kohtaa pistää testailuun. Niin huvipuistossa on jotain mielenkiintoista ja yksi mielenkiintoinen YouTube-kanava on Defunctland. Land. Jota, joka on varmaan, onkohan niillä jo, eikö ne nyt ihan miljoona kokonainen kanava sentään ole, mutta näitä tämmöisiä juttuja, että oletko kuullut tämmöisestä pienestä YouTube-pettäjistä kuin PewDiePie, niin nyt suosittele heitä. Yeah. No joo, joo, miljoona ja 25 on Defunctlandilla, niin näitä juttuja, että minä olen se viimeinen henkilö, joka näitä huomaa näköjään, mutta pointti kuitenkin on, että iso kanava ja nimensä mukaisesti niin Defunctlandi tekee videoita huvipuistoista tai huvipuisto laitteista, kokemuksista ja tämmöisistä, joita ei enää ole olemassa, että purettuja vuoristoratoja, esityksiä, muita laitteita, ihan kokonaisia huvipuistoja, mitä ei enää ole olemassa ja kaikki tämmöistä materiaalia, niin samaan aikaan sekä viihdyttävää, että vähän tämmöinen pieni historiaoppituntikin siinä samalla käy, että mitä kaikkea vaikkapa Disneyllä tai Universalin studioilla tai tämmöisillä on ollut jotain jotain esityksiä ja tämmöisiä laitteita siellä aikana, joita ei sitten enää mistään löydy. En tiedä, mikä on hänen sivuprojektinsa, Tilanne tällä hetkellä, kun mä valitettavasti tuonne VR-osastolle ole niin paneutunut, mutta hänellä on ainakin hyvin varhaisessa vaiheessa alko tämmöinen projekti tähän, niin plus sitten kaikki vapaaehtoiset, jotka on lähtenyt auttamaan, niin he haluunet halunneet sitten näistä kaikista laitteista, joita on purettu, niin ne on tehnyt VR-nä, ne kaikki uudestaan yrittänyt mallintaa ja tehdä siitä Defunct land nimisen puisto, josta löytyy vain pelkästään, pelkästään laitteita, joita, joita joskus oli, mutta ei ole enää olemassa. Ihan mielenkiintoinen sivuprojektikin, joka Varmasti aikaa vie tuhottoman paljon. Mm. Mutta jos sun viipuistoaiheiset jutut tai muut, vaan tämmöinen ee, viiden materiaalin kiinnostaa, niin sieltä löytyy hyvää materiaalia, hyvää pinge katseltavaa, sanoisinko näin.
1: Mm. No niin. jossain kohtaa tutustua. Jos Joo, vaan aika riittäisi elämässä.
0: Niin. Yksi jakso kerrallaan voi vaikka katsella. No ihan kausi luonteisesti laitettu jaksoja peräkkäin, niin ei muuta kuin siitä katseluun sitten. Mutta siinä taitaa meidän materiaalit tähän alkuhypinoihin olla. Pidetään pieni musiikkipreikki tähän kohtaan. Tämä on toinen jakso peräkkäin kun mä rupen miettimään, että kummaa mä oikein, musiikkivalintojen kanssa tulen tekemään. Mutta toivottavasti olen jotain onnistunut tähän kohtaan löytämään.
2: Ei sitä saka yhtä pistettä, kun tuos huomulla nukahta pommiin. Ei oo työttömällä siihen mitä estettä, kun ei tarvi hese herätä hommiin. Näheresellä reijällä on nyttaa kylän pohja
0: Uutisotsikoita ja muita mukavia segmenttejä olisi meillä seuraavaksi täältä tulossa. Eetu, mitä me tehdään?
1: Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten.
0: Maaliskuun ensimmäinen päivä oli päivämäärä tällä kertaa, johon lähdin tutustumaan tarkemmin, että mitä on sattunut. Tuona päivänä pelitulkaisua yli 10 vuotta sitten vähintäänkin tapahtumaan. Ja Valikoimaahan sieltä jonkin verran löytyi ja koitin rajata viiteen kappaleeseen jälleen kerran, kuten lupauksen tuossa alkuvuodesta tein. Siellä muun muassa 11 vuotta sitten, tänä päivänä vuonna 2011, Yhdysvaltain suunnalla ja varmaan muistaakseni muuallakin samana päivänä julkaistiin MMO nimeltä Rift, muun muassa Steamin kautta peliä jaeltiin ja PC-alusta tietysti oli kyseessä, että Ryan oli tässä kehittämässä tätä kyseistä mmo ja Rift-sanan mukaisesti, niin itsekin tuosta pelistä päällimmäiseksi muistan muuta kuin sen, että perusfantasiahöttöä, niin siellä oli kovastikin tämmöisiä Riftiä, eli portaaleja, jotka sitten ää, satunnaisesti pelimaailmaan ää, avautuivat ja niitä sitten ää, puolustamalla, kun satuit oikeaan aikaan oikeassa paikassa olemaan ja tämmöisiä pieniä mini-eventtejä tapahtui, niin sitä kautta tämmöisiä ihan kivoja kivoja varustepalkintoja ja muita sitten saat, kun niihin osallistuit. Ei tarvinnut mistään porukkaa hakea erikseen ja ruveta kiltaa suunnittelemaan sen takia, että niihin pääsee osallistumaan, vaan sattuu huomaamaan, että oho, tuolla tapahtuu jotain, menenpä sinne itsekin heilumaan ja saat siitä jotain palkintoa, niin se ei sitä päällimmäisenä mieleen, mutta en, en kyllä sitten riftiä sen enempää en jäänyt pelaamaan. Mä en tiedä ohi ohimennen silloin vuonna 2011, kun me ei vielä ihan niin akkarasti Toisille me jutelet, mutta kumminkin joka päivä näemme, että mm. mä olin Riftistä innoissani ja taisin sen kolme päivää pelata ja se se siinä.
1: Perus. Mm. Muistan itse kyllä pelistä kuulleeni, mutta siihen se jäi.
0: Joo. Meidän tota, tota, Savollinan porukasta niin toinen Iiro, isompi Iiro myöskin, Riftiä mm. tykästyy pelaamaan ja Flametti minua kovastikin, kun menin väärälle servulle sitten kumminkin pelaamaan kuin hän. <tos> Emme pääse sitten yhdessä harrastamaan, mutta ehkä parempi kuin tosiaan. Tosiaan en sitten sille Riftille lämmennyt sen enempää. Mä, mä en tiedä, mulla on niin kovasti tuommosia mm matkan varrella ollut, mitä mä siis on innoilla niin lähtenyt kokeilemaan. ja Mä en ole niistä mitään huonoa huomannut, mutta sitten kumminkin se yksi päivä, kun jää välistä, niin sit niitä ei tule jatkettua. Että... Se, että MMO juurtuu kunnolla, niin se se kuukauden aktiivista pelaamista, että se kunnolla jäisi tai muuten käy herkästi tolla, että sitten sen ihan valkuleveleille tämmöisenkin pelin parissa. Huonoja sijoituksia, kun ostat ensin tuommoisen pelin ja maksat
1: kuukausimaksunkin yleensä ja sitten pelaat sen kolme päiväästä kumminkin. Tuo on se yksi syy, minkä takia en kovin innokkaan ole lä- lähe kokeilemaan yhtään mitään MMOita etenkään, jos siinä on kuukausimaksuja.
0: Niin. No onneksi niistä moniikin se ekaan kuukauden sitten tarjoaa siihen päälle, mutta en muista miten sen Riftin kanssa oli. Pointti kumminkin, että ehkä olisi Riftillekin pitänyt vähän isompi mahdollisuus antaa, mutta valitettavasti ei, ei onnistu. Liikaa tuli vielä silloin pelattu. Nyt tulee maltillisesti. Pelaa M-moita maltillisesti, se on, se on tärkeä viesti. Ja taitaa olla tuolla... Mm-hmm. Kukassa taas oli Nerd Slayer Studios tota, näitä... Kuolleita, kuolleita pelejä, niin Riftistäkin taitaa olla jakso, niin kannattaa vaikkapa se katsoa, niin ehkä paremmin hän osaa selittää, minkä takia Rifti ei sitten kumminkaan, kumminkaan juurtunut pelaajakuntaan kunnolla.
1: Hmm.
0: Äh, mies. Joo, muistan muuten, se tuli vielä mieleen Vovista ja Riftistä, että Riftin markkinointi-sloganihan oli, että me emme ole Acerothissa enää. Ja se ei, se ei ilmeisesti sitten ollutkaan ehkä jälkikäteen katsottuna niin kovinkaan nokkela lausahdus, koska ei oltu sitten Riftin maailmassakaan kyllä enää sen jälkeen. Joo, tuota, se taisi olla virhe suorastaan tuo mainoslause. Kyllä, kyllä. Siitä mennään vuosi taaksepäin vähän pienempää peliä, mutta hmm, tuttu sarja. Megaman 10. Julkaistiin tänä päivänä vuonna 2010 Yhdysvaltain suunnassa. Ja tämä oli kuten Ysin kanssakin oli, niin Integriatin kehittämään versiota mekaman 8 kassipittisestä pelisarjasta. Kymppios Robo Enzo on iskenyt robotteihin ja sen myötä ne rupeaa käyttäytymään sen verran omituisesti, että mekaminen pitää mennä tilanteeseen sitten väliin. Mekaman kymppi on ihan jees, mutta Ysi oli lähes täydellinen, niin valitettavasti kymppi kympi ei vaan penynyt sinne sitten mitenkä.
1: Joo, itse pelasin vasta kolmosella, sekä ysin että kympin, niin. pidän kympistä enemmän, mitä suurin osa ihmisistä, mutta se ei ole niin hyvä kuin ysi. Se on valitettava fakta. Hmm. Kaikki itse on saanut sen käsitykseen, että kaikki napuja, että aina kymppi nyt oli vaan vähän semmoinen, niin kymppi on hyvä peli, mutta siinä on vaan parempi. Joo, mä en tiedä itsekään minkä takia mä niin kovasti
0: kympin kanssa, että välillä tulee, tulee sitä kokeiltua ja aina jää pelailu keskeltä. Joku siinä vaan tökkii, mutta mä en nyt osaa edes, edes kuvailla että mikä siinä sitten on vielä. Ysi oli vaan
1: Ja se on kyllä ainakin, että kymppi oli selkeästi helpompi kuin ysi. Ysi oli aika hankala. me muistan, mm. että etenkin niinku oli semmonen, että sitä piti muutama kerran yrittää, että ne meni ihan... Läpi asti, mutta kympissä mulla ei ollut mitään ongelmia. Se kyllä sitten olla sitä, että kun me pelasimme putkeen, niin siinä kohtaa kun ysi oli taputeltu, niin kymppi meni sitten vähän jo puolittain lihasmuisteella, kun oli kaikki Megaman gigaatsi tuttuja. Kyllä, kyllä.
0: 2005 oli sitten seuraava pysäkki, kolmas pysäkki ja kolmonen löytyy myöskin numeroinnista nimittäin Devil May Cry kolmonen Dante Savaikkinen niin julkaistiin Pleikkarikakkoselle tänä päivänä Pohjois-Amerikan suunnalla. Capcomin ykköstuotantostudio oli siellä taustalla ja tuttua Häkkän toimintaahan tästäkin löytyy. Kolmososa toimii pelisarjan prequel-osana ja vaikeaksikin tuota peliä on kuulemma kehuttu.
1: En ole vieläkään pelannut mitään muuta DMC:tä kuin se No, mikä reboot, se nyt olikaan, se oli Playstation Plusissa joskus ilmaisena, niin se tuli pelailtua. Ja olen HD-paketin ostanut Pleikka mutta en ole sitä pelaanut vielä jossain kohtaa. On kyllä semmoinen pelisarja, että kiinnostais ihan oikeasti perehtyä.
0: Kyllä kyllä musiikkia tulee Devil May Crysta kuunneltua harvassa kertaa, kun innostuu peli-OSD-tä käymään läpi ja YouTubekin tunnaria. Tyrkyttää mulle jatkuvasti, ja aina sen mielellään kuunteleekin mm. tuosta viimeisimmästä Devil May Mutta joo, olen samaa mieltä, että kyllä pitäisi paremmin tutustua, ja mikä sen parempaa kuin joku kerta sitten iskee se vaan aiheeksi, niin sillähän tämäkin ongelma ratkeaisi. Sepä. 2002 sitten siitä mennään pikkasen taaksepäin lisää, ja sitten lisää Capcomin tuotantoa Oli se tuona päivänä ollut tarjolla peli, jota emme ole varmaankaan maininneet niin sen takia jotain uutta meillekin välillä. Hyvä Maximo Ghosts of... Ää, anteeksi, Ghosts to Glory niminen peli. Pleikkari kakkosella tänä päivänä täällä paloalueella alueella Ja Capcomi tosiaan oli tässäkin siinä kehittäjän roolissa ja 3D-toimintapelistä olisi kyse vähän piirrosmaisesta graafi, graafisesta tuotannosta. Ritaari Maximo palaa kotikonnuille, jossa on kaikki mahdollinen mennyt pieleen. Kuninkaallinen neuvoantaja on pettänyt koko valtakunnan arvostetut, rakastetut velhottaret on vangittu. Epäkuolleet tallustavat kaduilla ja tyttöystäväkin on kaapattu. Kuulostaa pahalta. Sain vähän semmoisen tota, ritari Arturi tuosta pelisarjasta mieleen, että tälläkin on ilmeisesti panssarit päällä ja ei ole sellainen helttipaareja varsinaisesti, mutta armorit rupeaa menemään palasiksi ja sitten kun ollaan enää kalsareillaan vaan, niin seuraavasta iskusta kuolla, mutta 3D-ympäristössä.
1: Olen tietoinen tästä pelistä, sillä on jatko-osaakin, mulla on semmoinen automielikuva mielikuva, joo, Army of Zin tai joku semmonen. Niin en ole mielestäni ikinä pelannut. Vähän kiinnostaisi, mutta tämä on kanssa näitä pelejä. Musta tuntuu, että kukaan ei ikinä puhu näistä. Mitä mm. sitten tiedetä, hyvä vai huono asia.
0: Kapka, kyllä paljon pelituotantoa oli, oli tuohon aikaan ja niistä toisesta puolesta puhutaan kovasti ja toinen puoli unoittu kokonansa. Kyllä sieltäkin materiaalia nimittäin aika laajalti löytyy, mutta paljon on meiltä unohtunutkin tässä matkan varrella. Viides ja viimeinen pelivalinta oli mulla tällä kertaa vuodelta 2001, eli 21 vuoden takaa sinä päivänä nimittäin. Zone of the Enders niminen peli oli Pleikkari 2 julkaistu Japanin suunnalla. Ja kyseessä on Konaminne kehittämää 3D-mekharymistelyä sijoittuen jonnekin 2100-luvun puolelle, jossa ollaan muistaakseni Marssi jo asutettu ja siitä eteenpäin kiilemmeisesti olisi tarkoitus päästä, mutta sitten täällä maanpinnalla olevat ihmiset niin ehkä elää tietynlaisen valtiovallan alla, että aika kovassa kurissa pidetään maan asukkaita tänään tähän aikaan ja sitten pelastavana enkelinä tietysti koetaan nämä isot mekaalukset, jotka voisivat ehkä vapauttaa meidät näistä kärsimyksistä, jos vaan. Olisi niitä ohjastamassa jotkut, jotka näitä samoja aatteita meidän kanssa ehkä ohjastaisivat ja siellä sitten tietysti animesankarin roolia itse pelataan ja otetaan yksi, yksi alus sitten sattuman kaupalta omaan käyttöönsä ja tehdään sillä sitten isoja sosiopoliittisia ratkaisuja. Sanotaanko näin? enemmän varmaan sen sijasta kuin mitä tuosta pelitarinasta muistaa, niin pelistä muistaa sen, että siinä tuli Metal Gear Solid 2 demo mukana se tuntuu ihmisiä enemmän kiinnostavan
1: kuin tämä itse peli, joka, jonka joutui ostamaan, että sen demon sai. Näin olen itsekin käsittänyt, mutta on se kai jossain piireissä Zone of Endersit on ihan tykättyjä teoksia ja kansa just että jos tulisi mahdollisuus pelata näitä, niin varmaan haluaisin ainakin testata. Hmm. Mutta toisaalta siinä on vähän hmm. se, että kun Mekhat ei kuitenkaan ole se minun suosikkiasia, niin se on ehkä se yksi asia, minkä en aktiivisesti tee mitään sen eteen, että noita pääsin kokeilemaan.
0: Joo. se alkupään, pelejä kumminkin kyseessä ja ehkä noin pelikonseptilta, niin aika, aika pieni paketti sen muistaakseni oli sitäkin tosiaan tosi kauan, kun mä se on silloin sa pelannut, niin en muista enää kovastikaan, semmoinen ihan jees fiilis, aika lyhkäinen peli, mutta tykkäsin näkemistäni niin fiilisiä ei alkuperäisen Zone of tendersin pelaamisesta ja ostoslistalla oli kyllä silloin on pleikkari aikaa kun siitä tuli se HD-päivityspaketti missä oli sitten Second Runnerikin mukana jatko-osaa, mutta se oli ilmeisesti taas niitä vähän huonompia HD-paketteja, että pyörikö edes 30 frameia sekunnissa ja mitä kaikkea muuta ongelmaa niissä olikaan, niin nämä palautteet siitä sitten säikytti itsenikin ostamasta sitä kokoelmaa. Mm. Mutta, mutta, hyvät musiikit ainakin oli. Of ykkösessä. Se on Off-Tenders Se on vielä jäänyt mieleen. No, sentään jotain hyvää. Nämä oli viisi pelivalintaa, mitä osui tähän kohtaan. Muita, mitä olisi ehkä voinut harkita, mutta olemme joko niistä puhuneet tarpeeksi, tai ehkä jo muutenkin, muutakin muitakin peliä nopsaan mainitakseni. Tänä päivänä tuosta, kun mennään vielä taaksepäin, niin vuonna 2000 julkaistiin Team Buddies, josta me ollaan jakso tehtykin jo aikaisemmin, niin ei siitä se enempää. Super Mario 64 on tänä vuonna julkaistu 97 vuonna, ja Pilotwings 64 myöskin täällä. Iso-Britannian, elikkä pala-alueen suunnalla, eli oliko tää sitten Nintendo 64-sen Euroopan julkaisupäivä tämä maaliskuun ensimmäinen. Voisiko olla näin? Eikö Mario 64 niin, on kumminkin peli
1: ollut? kyllä. Mm.
0: Joo. Nintendo 64 EU-launch. Katsotaanpas löydetäänkö viime hetkellä täältä vielä... Vielä vastausta, milloin joo, ensimmäinen maaliskuuta on, on Euroopassa julkaistu, että sekin nyt näin ohiminen mainittako, että N64 julkaistiin tänä päivänä Euroopassa.
2: Mm.
0: Jeps, jeps. Sitten ohjelmistossa eteenpäin, mitäs Eetula, meille oli se retroimpaa pelitarjontaa kertoa kuuntelijoille?
1: Joo, Capcom tarjoilee taas vanhoja pelejä isossa kokoelmassa. Nimittäin tuli tämmönen ilmoitus, että tulee kokoelma vanhoja tappelupelejä kymmenen pelin kokonaisuutena. Capcom Fighting Collectionissa löytyvät pelit Darkstalkers, The Night Warriors, Night Warriors, The Dark St- Dark 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 St- Darkstalkers Revenge, Vampire Savior, The Lords of Vampire, Vampire Hunter 2, Darkstalkers Revenge, Vampire Savior 2, The Lord of Vampire, Red Earth, Cyberbots, Full Metal Madness, Super Gem Fighter Minimix, Super Puzzle Fighter 2 Turbo ja Hyper Street Fighter 2. Ja pelit julkaistaan kesäkuussa 24. päivä PSL, Pleikka 4 Xbox Oneille ja Switchille. Tämä oli aika kiva yllätys. En välttämättä itse tuu tätä kokeilmaa hankkimaan, koska en ole silleen tappelupelien fani, mutta väittäisin, että joku esimerkiksi Hasuki saattaa tästä olla ihan tohinoissaan. Toisaalta se varmaan omistanoo kaikki jo kahteen tuossa kertaa, että siinä mielessä ehkä ei välttämättä. Mutta kuitenkin Darkstalkers on edenkin niin semmoinen tappelupelisarja, että tuntuu, että sitä ei sitten me tiedostamme, että se on olemassa, me tiedämme muutamat hahmot siitä, mutta tavallaan olisi kiva joskus vähän niin kokeilla, että minkälainen se on tuntumaltaan, kun onko se vasta jäänyt Street Fighteriin, että näiden muiden alle niin pahasti, niin siksi sitä ei enää missään näy. Epäsuorasti juuri myönsit, että olet Morganin kuvia siis googletellut aikaisemmin. On siinä myös se, mikä Felicity vai mikä se on. Mm. Tämä oli mun puolustus, ei kovin hyvä puolustus, mutta kuitenkin. Mitään. Ei se mitään, emme
0: tuomitse täällä näin. Ja tässä oli muistaakseni, tässä paketissa jotkut näistä peleistä semmoisia, mitä ei ole täällä ja onko sitten länsimaissa ollenkaan julkaistu jotain eri döttiäkin esimerkiksi, niin varmaan aika vaikea ollut päästä aikaisemmin pelaamaan, niin hieno, että semmoiset on noissa kokoilemissa mukana. Plus sitten toki näissä nyt täytyy huomioida, että on sitten nettipeliominaisuuskin olemassa. Uhu. Se jääköön nähtäväksi, että miten hyvin nettipuoli näissä on toteutettu, kun on nyt vähän tämmöinen sivuprojekti kumminkin heillekin kyseessä. Mutta eiköhän siellä ole kovat Super Puzzle Fighter 2 menossa nyt, sitten, kun pääsee netin välityksellä pelaamaan. Että siellä on varmaan kovat tuota competitive skeneet pyörimässä pelin ympäriltä.
1: meillä voin sanoa, että nimenomaan, No Super Bustle Fighter on semmonen ja tuo Super Game Fighter niin on semmonen, jotka minua oikeasti kiinnostaa eniten. Hmm. Jepa Mutta jep. Mut sitten vähän surullisempia uutisia. Nintendo ilmoitti sulkevansa Wii Uun sekä 3DSn kauppapaikat maaliskuuhun 2023 mennessä. Ostamista tullaan rajoittamaan asteittain alkaen jo tämän vuoden puolella. Aiemmin ostettujen pelien uudelleenlatauksen luotan onnistuvan tämänkin jälkeen. Niin, nä- nä- näinhän se vaan menee, että ei näitä kauppapaikkoja voi loputtomin pitää päällä. Ja vielä, jos sillä haluaa mennä ne yksittäiset pelit poimimaan, mitä ei muualta saa, niin vielä kerkeä ja kuitenkin ensi vuoden maaliskuun asti aikaa, niin ei ole vielä edes hätää. Pitäisi ehkä itse jossain kohtaa Wii ja sekä kolme edessä käyvä itse asiassa shoppi selaamassa läpi, mutta toisaalta mulla ei ole niin paljon nykykonsoleilla, pelejä, mitä minä pelata, niin ehkä on turha mennä, yrittää mennä pelastamaan sellaisia aarteita, mitä pelkätte ei kerkeä ikinä pelata, kun ei niitä kuitenkaan. Hmm. Ja suurin osa varmaan Wii Uinkin, tuollaisista peleistä, niin pikkuhiljaa tupsahtelee Switchille. Eikö kaikki tärkeimmät, niin kuin nuo, nuo yksioikeudet kuitenkin on jo Switchin puolella. Ja 3DSillä tuli aikoinaan pelattua niin paljon, että minä sillä hankin varmaan kaikki semmoset niin kuin yksi oikeudet, mitä me oikeasti halusin pelata, niin aika nopealla tahdilla.
0: No, Viu mm. ei kumminkaan peli tarjota ketään kiinnosta, enemmän toi 3 ds kauppapaikka meneminen ainakin itteeni harmittaa. Mm. Toivottavasti ai, tuossa ai... vuosikymmen eteenpäin, kun mennään, niin Sitrat ja muut vastaavat 3 d simulaattorit on isoja harppauksia ottanut eteenpäin, että jos sitten harmittaa, että jääkin jotain 3 peliä kokematta, niin päästään sitten jotain kautta niitäkin vielä kokemaan.
1: Mm. Ainut mikä oikeastaan, mitä ehdottomasti suosittelemme nää Wii Ulla ostamaan, jos ei vielä ole, niin tää Metroid Prime Trilogi. Mä oon sitä vasta ykkösenkin, ykkösen pelannut, kakkosesta kolmasen yleensä kerennyt, ja vaikka onhan sitä pitkään jo huhuiltu, että se tulisi Switchille jossain kohtaa, mutta sit jos se ei tulekaan, ja, niin sitten että on Wii Ulla sitä sieltä latauspaikalta lunastanut, niin saa tarmittaa kuitenkin aika arvostettuja teoksia.
0: Se että mitä sieltä nyt sitten itse 3DSn, kun se nyt oli näistä kaista se alusta, joka mikä löytyykin, niin mietti, että mitä sieltä voisi ehkä joskus haluta pelata, niin pitääkö tässä nyt mennä kirjoittamaan Atlus ja ostamaan kaikki mahdollinen Atluksen tuotanto, mitä sieltä löytyy, että joku versio nyt oli smt osastakin se vai apokalypse, mitä on täällä alueella vaan pelkästään digitaalisena jaeltu, niin
1: pitääkö semmoiset käydä nyt sitten varmuuden vuoksi kumminkin ostamassa ja muuta, että... Ai totta, muuten ju- just siinä, miten sen eloneen ja se persoona, mikä älä mulla se guu 2 on, mutta ykköstä mm-hmm. ei, niin ne olisi kyllä semmoiset, ehkä pitäisi ihan vaan sen takia, että sitten sellaisen mielenrauhan, että jos joskus herää kymmenen vuoden päästä siihen havaintoon, että apua, haluan pelata sitä peliä, ei ostanut sitä silloin, kun oli mahdollisuus. Mm.
0: Ihan noin äh, game preservationin kannalta taas niin en nyt muista, mikä on ollut latauspelien markkinatilanne tuolla kolme puolella, että onko siellä kovastikaan ollut tämmöistä yksi oikeuspeliä, mitä millään muulla alustalla on, ollut, mutta jos on, niin semmoisetkin nyt siinä sitten taas matka hukkuu, että ei ole ensimmäinen kerta, kun me tämän tyyppistä uutista puhutaan, mutta yhtä harmittavaa nämä joka ikinen kerta on.
1: Mm. Ja sen takia Ota joku
0: Steamin kaltainen kauppapaikka, vaikka sekään nyt ei varmastikaan ole aina ja ikuisesti suojattu, että semmonenkin semmoinenkin saattaa kaatua, mutta siinä nyt ei ole sitten että kun itse alusta on hylätty, niin sitten lähtee enemmänkin pois, niin se niin paljon kätevämpää, jos olisi vain yksi Nintendo-kauppapaikka, mistä kaikki aina ja
1: ikuisesti löytyisi. Mm, toki, mutta tässä on myös sitten se, että tämä ei tehty silleen, että hei, by the way, viikon päästä menee kiinni, Mä tässä annetaan yli vuosi aikaa. Että ei vielä ole hätää.
0: Niin. Joo, Pleikkarin kanssahan siellä oli kanssa Vita ja PS3 kauppapaikkojen sulkeminen, niin se onnistuttiin ylipuhumaan, että älkää nyt sitä vielä ainakaan tehkö. Että se onnistui, mutta mä vähän veikkaan, että Nintendo ei varmaan kiinnosta, vaikka minkämoiset adressit pistäisit tulille tästä näin, niin tämä tulee tapahtumaan, niin se on vaan hyväksyttävä. Se on totta. Öö, ei liity... Vanhoihin peleihin varsinaisesti suoranaisesti, mutta kun tuli Atlas ääneen sanottua, niin eikö ne ollut Soul Hackers 2? Tossa hiljattain ilmoittanut tulevaksi, on alkuperästä
1: alkuperäistä Soul Hackersia pelaan? En itse ole. se olisi kyllä niitä myös, jotka kiinnostaisi.
0: Devil Summoner Soul Hackers 1 julkaistu Japanissa 2012 elokuussa, että vink vink. Mm. Aja hetkenä, niin tästähän on siis, aah, toi on Days Version saturniversiosta itse asiassa remake. Hmm. Olisikohan saturniversiota käännettynä englanniksi. Nyt tuntuu siltä, että ollaanko me tämmöisestäkin romhackingin osiossa puhuttu ja mennyt vaan ohit hyvinkin mahdollista.
1: On mahdollista, tykkään romhacking osuudesta, mutta siellä kyllä hyvin paljon asiaa tulee vaan kertaalleen luettua ja sitten se vaan palu korvista ulos. Palataan
0: siihen aihepiiriin ihan justiinsa, mutta pikautisesta vielä ohimenne halusin mainita, että tuo Black Isle Studios, joka oli viime vuonna tämän Baldur's Gate Dark uudelleen julkaisun tehnyt, niin he jo tässä vaiheessa vinkkailemaan, että hei sille tuli muuten jatko-osakin tälle Dark Allianselle ja eiköhän mekin se tästä sitten jossain kohtaa tehdä ja lupailevat ennemmin kuin myöhemmin ilmoittaa, että milloinko semmoinenkin tapahtuisi. Hmm. Dark ihmiset tykkää, mutta jatkosasta on vähemmän puhuttu, niin saapi nähdä, mitä sillä mahtaisi käydä. Mutta semmoista retrompaa uutisointia, niin siihen äskeiseen palataksemme, niin mitä siellä ei olisi Rom kautta fani englanniksi toteutettu viimeisen parin viikon aikana.
1: Joo, täällä on ensimmäisenä Planet Laika. Quietit. Qu- Quintetin ja Sekuen kehittämä roolipelin ja pulmapelin yhdistelmä, joka julkaisti vuonna 1999 plekka Ykköselle Japanissa. Pelin päähämo Laika on avaruusmatkalla Marsiin, mutta lennon aikana sattuu ja tapahtuu kaikkea kummaa. Porpohjaisen taistelun sijasta taistelusysten muistuttaa Pongin ja Space Invaderin sekoitusta. Ja nyt minun täytyy välittävästi avata tämä linkki ja katsoa, että mitä ihmettä. No tämä linkki ei kyllä näytä yhtään mitään mekaniikoista. Niin, valitettavasti, mutta kuvittele
0: jotain Enixin tyyppistä, Squaren tyyppistä jrp kelta tuohon aikaan. Kuvittelet vaikkapa Final Fantasy 8 kuvakulmat ja graafisen tyylin. Laitat sen avaruusalukselle, jossa kaikki hahmot on jonkinlaisia variaatioita koirista, koska totta kai Japani. Niitä täytyy olla mahdollisimman omituisia, ja sitten kun joudut tappelemaan jotain vastaan, niin sieltä tulee toiselta laidalta erivärisiä palloja, ja sun täytyy kimmottaa niitä takaisin.
1: Aivan, Se no, tämähän käy järkeen.
0: Joo. Ei tarvinnut selittää ollenkaan tämä oli selvästikin. Yksinkertainen asia, luulisin nyt, että olisi pelkästään otsikosta jo osannut
1: tämän kaiken päätel. Totta kai. Mitäs siellä muuta löytyisi? Seuraavana on Dokapon 321 Arashino Yopo Juujou. Vuonna 1994 julkaistu Super Famicom-peli kehittäneen Asmic Ace Entertainment. Pelissä sekalleen lajitelma RPG-sankareita liikkuu pelilaudalla kilpailen siitä, kuka pelastaa valtakunnan ensimmäisenä. Käännäksystä vastuussa Grogodyl. Ja minulla on tässä paljonkin sanottavaa. Mm-hmm. En tiennyt, että pelisarja on lähtenyt, tai ollut ihan Super Famicomilla asti, mutta viin Jokapon Kingdomia olen pelannut Siskon ja lankomiehen kanssa aivan tolkuttoman monta tuntia, ja ihmis- jo ne ihmis, jotka väittää, että Mario Party ja tämmöiset pelit, niin koettelee ihmissuhteita, niin Dogapon Kingdom on se todellinen ihmissuhteiden rikkoja ja <tos> se S- ha- kestää aivan tolkuttoman pitkään, etinkään jos sen niin sanottu story moden yrittää tämän mekin nyt aina kun siskolona käy, niin sitä aina muutama tunti pelaillaan ja ei loppua ei näy. Se, se on helvetin pitkä. Si- kaikki siinä on hidastaa. Ja sitten kun siinä voi vielä kiusata kaveria niin paljon kuin vaan sielu sietää. Ja välillä se peli on vaan aivan saatanan julma ihan suoraan sanoen. Havaivallat hankkinut paratmalset kamat, Sitten joku random monsu tappaa sinut ja varastaa sinun kilven tai vastaa, vasta, että nah, sinne meni 100 tonnia rahaa ja meillä on 10 tonnia rahaa itselleni kaikki on hidasta, mutta samaan aikaan tosi koukuttavaa. Yksinään tuommoisia noita pelejä ei varmasti hullukaan pelaa, mutta kaveritten kanssa niin on oikeasti hauskaa, mutta aikaa syövää. Ja olen todella hämmentynyt että pelisarja juontaa juurensa Super Famicomille asti. Sen se mietin, että 3DSlle oli myös, mutta sitä ei kai julkaistu Euroopassa. Mm. Tai se että se oli niin kuin tuo Amerikkaversio versio että ei ole Euroopassa julkaistu. Ainakin muistelisin.
0: Joo. Ja se vii-versio on, niin riimekki käytännössä juurikin tästä, tästä osasta, mistä puhuta.
1: Okei. Okay. Nyt joo, käytännössä juttu oli niin lautapelin ja roolipelin sekoitus. Et siinä toisin kuin Mario parissa tämmöisessä, niin ei ole mitään minipelejä, vaan siellä kartalla liikutaan, voitetaan monosuja, level lupataan, hankitaan parempia kamoja, vallataan kaupunkeja pahiksilta, että saadaan enemmän rahaa. Ja aina vähän niin jokaisessa chapterissa on oma tavoitteensa, että hei, täällä pitää tuolinna käyvä vapauttamassa ja sitten tehdään asia X. Kuka tekee asian X, niin hän saa kuninkaalta suosiota ja sitten aukeaa ne ja taas karttaa vähän isommaksi ja niin poispäin. Koukuttavaa, mutta samalla myös todella turhauttavaa, että en tiedä suostellenko vai en. Kuulostaa on... mielenkiintoiselta. Se on semmonen, että kun siihen, niin kun sille antaa pikkusormen, niin sille ei enää voi päästä irti. Että pakko, pakko se on vetää se. Hemedin kampanjamoodi siskon ja alankomien kanssa loppuun asti. Se vaan saattaa kestää vielä vuosia.
0: Hmm.
1: Siinä ei ollut tuosta mitään sanottavaa. Ei, eipä oikeastaan se enempää. Vaikka
0: vaan, että peli, joka elää ja kuolee, seuraa parissa. En tiedä, jaksaisiko tuommoista itsekseen pelata,
1: vai pystyykö edes tekoälyä vastaan pelaamaan. Pystyy, ja jos se pelaat yksin, niin ainakin sinne Weaver, on pakko olla kolme tekoälyä mukana, ja se on aika ärsyttävä, että kun pelataan kolmesta, niin siellä on se yksi, yksi tekoäly, ja aina kun tulee jotakin kiusata, niin me kiusata sitä tekoälyä. Okay. Mut joo, sitten vielä Death Note Kira Game. Ensimmäinen kolmesta Death Note-aiheesta Nintendo DS-peleistä, joka julkaistiin vuonna 2007. Kavia inkin Inkin strategiapelissä päästään pelaamaan joko Kirana tai Ln roolissa ja päämääränä paljastaa vihollisen identiteetti. Käännösryhmä Anime Game Translation Team on tämän käännösprojektin takana. Millään tavalla tämän peliin mekaniikka toimii? Hämmintävää.
0: Jotain vuoropohjaisuutta tässäkin on mukana ja ne, jotka nyt kuuntelijoista on Sarjan tai mangan aikana on lukenut, ihmettelee, että no mikä siinä on ongelma on siinä, että paljasta L-identiteetti, kun yhden hahmon nimi on L, mutta se siis käytännössä tarkoittaa, että niitä rooleja, mitä sarjassa kiraja L edustaa, niin kuka tahansa voi käytännössä olla sitten se. siellä laitetaan roolit sitten käytännössä sekaisin, Mutta täytyy paljastaa, että kuka tässä on syypä. Sanoisinko tämä, että on siis dead Death Note Among Us-versio, pitää imposter paljastaa. Ha,
1: ei kiinnosta. Ei, ei Among Us eikä Death Note-pelitkään. Olen Death Notein mangana lukenut ja minun mielestä se on ylihypetetty. Se on ihan hyvä ja me on Laitin puolella. Me vihasi ällä. Kuulun vähemmistöön, mutta ihan sama. Älä oli oikealla asialla. Kai, oli ei se... ei Ei kun Lait Light oli oikealla asialla.
0: Kyllä, kyllä. Kyllä, että... Tais vaan olla sen verran erilainen verrattuna, mitä muuta tarjontaa siihen aikaan oli, niin ymmärrän kyllä, että erottui joukosta, mutta en usko itekään, että jos nyt sen uudestaan kattelisin, niin välttämättä enää samanlaista reaktiota aiheuttaisi. Mä yritin sitä joskus kattella uudestaan, mutta jäi kyllä pahasti, pahasti parin jakson jälkeen kesken, että ehkä parempi vaan pitää tämmöisetkin asiat muistoissa. Mm. Ja muistaa vaan, että se eka ihan jees, ja sitten se toinen oli vähän ääh, turhaa, mutta... Kokivat Joo. jostain kumman syystä,
1: että piti jatkaa vielä. Joo, vaikka tosiaan laitin puolella olenkin, niin kun tämä eräs dramaattinen asia tapahtuu, niin sen jälkeen se sarja oli vähän sillä, että no, tämä aika turhaa. Olisi voinut vaan lopettaa siihen, mutta eihän siitä ei olisi tullut onnellista loppua. Kyllä, kyllä. Näin ollen olemme
0: tarjonnantamme uutisilla ja kaikilla muulla täyttäneet tässä kohtaan, ei muuta kuin... Virveleitä kaivomaan sitten esille ja ruvetaanpa suuntamaan pilkkijäille tämän musiikkitaojen jälkeen. Jakso numero 132 olisi numeroltaan ja pro-pilkistä puhumme Korjaus aikaisempaan musiikkitaukoon edentäneen. Se väitteeseen että se ei ilmeisesti pilkitä koinkaan paljon, tai se on ilmeisesti ainakin aika hankala. Näin, minä olen käsittelynyt, että virvelöinti ja pilkkivin on kaksi aivan eri asiaa. No, jos mä kairaan itselleen, niin semmoisen oikein pitkän kaistalleen, niin kai mä voin virvelilläkin pilkkiä <tos> sitä. <sitten. tos>
1: no, no, ehkä.
0: Vaatii kyllä vähän omistautumista. No, tyylinsä on monella, mutta koitetaan nyt kumminkin pysyä vähän perinteisemmässä pilkkimistyylissä. Tosin koti sohvilta ja pelituolelta pelattuna, eli videopelimuotoista pilkkimistä pääsemme harrastamaan aidon ja alkuperäisen pro-pilkin parissa. Oletko näitä kahta joko alkuperäistä pro-pilkkiä tai sen jatko saani aikaisemmin tutustunut ollenkaan, vai oliko... Ensin kertaa kuulemassa, että tämmöinenkin peli on olemassa. Ilmeisesti tiesit, koska sä ehoitit mulle tätä ehoituksena tuossa, kun mä en jaksovalintaa tälle kertaa millään keksi.
1: Joo, kyllä mä muistan, että tätä ykköstä on joskus silloin hetken koettanut, mutta sit se on aina siihen jäänyt. Ja ei sitä pahemmin koko peliä enempää ajatellut, mutta sitten kun... Luin tätä juho kuori uusinta kirjaa, pelien Suomeen siinä hän oli pitkät pätkät pro-pilkistä ja siinä sitten kyllä niin kuin vähän hahtajuus niin että okei, okay, vaikka tämä ei ehkä ole semmoinen aihe, jonka minua kiinnostaa, niin tämä on loppujen lopuksi lopuksi suomalaisten pelien maailmassa, niin varsin merkittävä teos, niin eikö se ole silloin ihan pätevä syytä ainakin väkisin tutustua.
0: Joo, hyvä tieto, kuulat siitä kirjasta. Tuosta kohtaa löytyy juttua, koska mä nyt tietysti. Tätä jaksoa valmistautuessani niin otin tuon sinivalkoisen pelikirjan käteen ja totesin, että täällähän muuta pro-pilkkiä eikä sen jatkosaa mainittu ollenkaan, että menin jo vähän hämillen, niin että mitä, mitä oli tässä tapahtunut. Hyvä kuulla, että siitä kirjasta sitten löytyy pro-pilkista mainintaa ainakin. Suosittelen kirjaa lämpimästi kaikille. En ole vieläkään loppuasti lukenut. Tämmöiset maksetut mainokset tähän väliin. Mutta Ajassa tosiaan palatakse menee tuohon alkuperäisen Pro-Pilkin aikaan ja siihen kehitykseen. ProZiona Productions on siellä tosiaan suomalainen kahden hengen studio nyt käytännössä. En tiedä mikä nykymalli on ollut vai onko nämä kaksi henkilöä siellä aina taustalla olleet. Mutta Mikko Happo sekä Janne Olkkunen olivat henkilöt, jotka lähtevät Pro-Pilkkiä tekemään. ProZion nimitysstudioille ilmeisesti heillä tämmöinen lapsuudesta kautta teini asti ollut, ollut nimitys, mitä on sitten käytetty kaikessa muussakin videokameralla kuvattujen pätkien toteuttamisessa ja tämmöisessä, ja sitten kun oli aika lähteä jonkinlaista videopeliprojektia tekemään, niin sieltä jo tuommoinen nimi löytyi, ja he toivat sen sitten tähänkin mukaansa. Mutta Siinä on varmaan kaikki, mitä mä osaan heistä tällainen kertoa tämän alkuperäisen proopilkin tekivät ja jatkuu saa sitten 2013 ja muuta sen jälkeen. Mutta muistatko, että olisi kirjassa kirjassakaan tai muussa ollut enempää heidän taustatarinasta, että mikä sai no. ajamaan heidät pro-pilkkiä tekemään.
1: Vai helvetti se <laughs> Minä oletin, että sinulla olisi ehkä parempi tietoa, kun me luvin tämän osuudesta kirjasta kuin kolme kuukautta sitten.
0: Niin, äh, et ole en valitettavasti palannut siihen sen jälkeen. Joo, ei oikein pro, alkuperäisestä pilkistä sen enempää kirjoitettu kautta heidän tuosta taustastudiostakaan niin en pääse nyt itse, itse sen enempää kertomaan, että ajatus on jossain kohtaa noussut ja tehdä omaa peliä. Pilkkiminen ilmeisesti sitten heille jotenkin tuttu, tuttu harrastus on ollut, kun lähtivät sen pohjalta tämmöistä... Pientä, mutta omalla tavallaan se snokkelaa peli, pelipakettia tekemään.
1: Joo, se oli jotenkin silloin se molemmille niin kun jossain määrin niin tuttu ja rakas harrastus ja sitten päättyvät, että siitähän voi tehdä pelin ja ei tehdä mitään, mitään niin kun liian yksinkertaisuja, vaan että yritetään tehdä niin realistinen realisti, niin mitä nyky- teknologialla on mahdollista. Että se oli niin ihan tavoitteellista, että tämä ei ole mikään pikkuhassuttelua, vaan semmoinen, mistä niin ihan oikeasti voi saada oikeatkin pilkkiä iloa, ja mm. olen käsittänyt, että hyvin moni on myös saikin, että tämä oli, silloin kun on kesä ja jäille ei pääse, niin silloin tämä on kyllä vastannut tarpeita oikein näppärästi.
0: Joo, tässä ainakin mitä nyt yritin tässä hädissä, niin jotain, jotain taustatietoa vielä löytää niin ainakin joku äh, mtb uutisten haastattelu aikaisemmin, mitä on, mitä on tehty, niin on täällä puhuttu, että on on tota, jotain lapsuuden ajan tuolla Mikku Hapolla muistelmia, että on, on opettajien vienyt aikanaan läheiselle järvelle ja siitä sitten tota Olokkonen tullut mukaan kuvioihin jossain vaiheessa harrastusmuodossa, kun on pilkkimistä harrastettu ja sitten tosiaan animaatiovideota tehty pilkkimisen pohjalta ja siitä sitten nälkä kasvanut, ajatella, että pystyisikö tästä jopa videopelinkin tekemään ja senhän he tekivät ja siihen me tänään tutustutaan. Tosiaan 99 vuodelta on alkuperäinen ProPilkin julkaisu tehty ja sitä matkan varrella toki tietysti sitten pikkasen päivitelty, mutta 1999 on kuitenkin se alkuperäinen julkaisupäivä tälle pelille. PC toimii alustana ja pääsen ensimmäistä ja todennäköisesti viimeistäkin kertaa sanomaan jakson pelivalinnan pelikentreksi pilkkisimulaattori.
1: Näitä ei maailmassa
0: ihan liikaa ainakaan ole. Jep. Onko meillä etu taustatarinaa Pro-pilkistä, miksi me olemme jäille lähteneet? Koska me haluamme pilkkiä. Kyllä, aivan rakkaudesta lajiin sanotaanko näin. Ei, ei mitään, ei mitään ylimääräistä tarinaa, kampanjatiloja, jossa kostamme läheisen järven ahvenille, jotka aikanaan. Sen suosikki vieheen meiltä veivät, ei, ei mitään tämmöistä, vaan ihan sitä itseänsä, eli pilkkimistä päästään tässä kyseisessä pelissä harrastamaan. Myöhäistä 90-luvun pelityyliä ehkä ei ole nyt cutting etki, teknologiaa siinäkään vaiheessa käytetty, vaan sillä resursseilla on lähdetty pelejä tekemään, mikä pystyy tekemään, eli vähän tämmöistä pikselityyppistä grafiikkaa on tässäkin vielä hyödynnetty, että ei, ei ole mikään 3D-mallinnettu pilkkipeli kyseessä, vaan enemmänkin semmoista dossi-aikaista pelitoteuttamista ollaan tämän kautta sitten pienessä peliprojektista lähdetty tekemään. Ja, 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 lähdetään sinne järven jäälle. sitten vaikka samaan tien, niin sen kautta on varmaan helpoin selittää, että minkälaisesta pelikokemuksesta on kyse. Käyttöliittymä Aika, ö, tota, tota, mitenkin nyt lähtisin sitä edes kuvaamaan, no, on, on tota, lukkoon lyötyä varsinaisesti, että ei päästä kameraa eikä mitään muuta, muuta pyörittelemään, vaan se mitä siinä ruudulla on, niin tällä me pärjäämme. Meillä on vasemmassa laidassa noin kaksi kolmasosaa, kolme neljäsosaa peliruudusta, niin näemme tuon kyseisen kartan, millä liikumme. Vähän niin kuin jossain pelissä näkisimme koko kartan kerrallaan, mutta tässä tapauksessa ei ei olla sotimassa ollenkaan, vaan kaloja narraamassa, niin nähdään semmoinen yleiskatsaus siitä meidän kenttäalueesta, että minnekä kaikkiaan me siinä sitten päästäisiin kulkemaan. Ei vieritetä peliruutua ollenkaan, eikä mitään, vaan se on juurikin se, mitä sinne sulle näytetään, niin se on se pelialue, missä päästään kulkemaan. Ja ja monenmuotoista karttaahan tuossa sitten on että se, mitkä, mikä on se optimitapa niitä pelata tai muuta, niin varmasti kovasti keskustelua herättää, mutta palataan siihenkin kohta, kohta kyllä. Mutta, mutta järviä yleensä, jokia jonkin verran avomereillekin ilmeisesti päästään. Mulle ei sattunut omassa karttakierrossa sitä merialuetta kertaakaan tulemaan, mutta järviä ja jokien sekoituksia tässä sitten on vesistöjen laajuksiakin vähän vaihtelee, että joissain saattaa enemmänkin sitten olla metsikköä ja muuta, että hyvinkin, hyvinkin monipuolisia karttaja ja kinttävaihtoehtoja tämän kautta sieltä meille avautuu. Mut sieltä klikkaillaan sitten tästä isolta peliruudulta, mihinkä halutaan kulkea. semmoinen aktiivinen pelitilainen ruutu on oikeastaan rajoitettu sinne oikeaan kulmaan hyvinkin pieneen ruutuun, jossa sitten nähdään tämä meidän ää, tota, tota, pilkki onkin, kun se sinne Ollaan ensin reijät kaivettu, toki jäähän ja se sinne upotettu, niin se oikeastaan se ruutu, mitä sitten pelaatessa enemmänkin joutuu seuraamaan, että onko siellä joku kala sitten nykimässä meidän vavasta ja sen mukaan vasenta hiiren painiketta painamalla, niin päästään kiskasemaan sitten, no entä kaloi kiskasta, vaan hallitusti nostetaan sieltä ylös, mutta ei, mutta kun etusormi vaan hiiren vasemmalla painikkeellaan jatkuvasti kyttämässä, että olisiko sieltä jotain tulossa, niin se on oikeastaan se pelimekaniikka, mitä tässä sitten enimmäkseen harrastetaan, että refleksitestiä tietyssä mielessä. Kuinka hyvin etukala söi? Tuliko painettua liian myöhään vai mitenkä, mitenkä, löysitkö jotain tekniikoita tai muuta, että miten se kalojen narraminen kaikkein parhaiten onnistui?
1: Tämä kyllä, että aina kun vapaa heilahti, niin kyllä se kala siltä ylös saatiin. Tein mulle siinä mielessä ongelma. Suurin ongelma oli siinä, että nukahtaako tässä, kun me odottelimme, että se vapaa heilahtaisi.
0: Joo, totta kai pilkkiminen kärsivällisyyttä myös videopelimuodossa muodossa kyllä tarvitsee. Mietin lähinnä just niin se, että aika hyvin sanoo se sillä ekallakin nykyisellä mitä siellä tapahtuu. Se täytyy olla aika tarkka, tarkkaa olla ja nopea siinä sitten, että, että se voi olla se pieni tota puraisu, mitä siellä koukun toisessa päässä tai tota, vavaan toisessa päässä tapahtui, niin aika nopeakin, että jos siitä myöhästyy, niin se on automaattisesti semmoinen tyhjä, tyhjä testaus, että oliko siellä nyt sitten kala kiinni vai ei, niin, niin. yritin jopa ihan tämmöisiä strategia ja muita vinkkejä, mitä ihmiset <laughs> olivat silloin aikanaan pelistä kirjoitelleet, niin ihan tämmöistä perus, perusvinkkiä, jota oikeastikin kalastamassa kannattaa käyttää, niin ei välttämättä siihen ekaan nykäisyyn vielä ja vielä reagoin vaan sitten vasta siihen seuraavaan, kun tiedetään, että se kala on oikeasti kiinni. Se, onko sitä tämmöiseen peliin oikeasti ohjelmoitu jotenkin, niin en, en lähde edes arvuuttelemaankaan. Mutta tietysti kun pelistä on kyse, niin yleensä, kun se ainakin mitä itse koitin tätä teoriaa käyttää, niin kun se ekan kerran nykäisen, niin sieltä kyllä todennäköisesti tulee se toinen nykäisykin sitten vielä. Ja sitten kun olet jo nähnyt, että isompi kala saattaa vähän isomman, isomman tota, animaation aiheuttaa sillä, kun se käy siellä ää, maistamassa sitä meidän matoa, mikä mahtaakaan, mahtaakaan viehessä kiinni olla, niin yleensä että se toinenkin tulee ja sitten kun sä oot nähnyt, että kuinka iso se on se nykäisy, mihinkä pitää reagoida, sä tiedät aika tarkkaan, että kuinka nopeastikin se sieltä tulee, niin siinä mielessä tälläin pystyy, pystyy kyllä peliä ää, tota, tota, ratkaisemaan suorastaan sillä, että Osa, osa, niin ne jo etukäteen painaa oikeaan aikaan, kun sä tiedät, milloin se toinen nykäisykin todennäköisesti on tulossa. Mutta sä et ruvennut näin, näin tekniseksi tässä näin menemään, vaan heti kun, heti kun tapahtui jotain, niin saman tien olit kokeilemassa, että onko siellä ketä.
1: Joo, kyllä. Tähän minä luotin ja se toimii ihan riittävän hyvin.
0: Joo, aika, aika usein se kyllä toimikin, mutta, mutta en tiedä sitten, että pystyisikö oike, oikeasti näin tekemään paremmin, että ottaa sitten vasta sitä toista nykäisyä sen jälkeen, että sillä pystyisi paremmin. Paremmin sitten kalaa nostamaan tässä pelissä ylös. No hiirellä tosiaan pelkästään peliä ohjata, ei tarvitse meidän näppistäkään oikeastaan mihinkään käyttäen, niin aika, aika leppoisaa pelailua siinä mielessä on, että ei tarvitse paljonkaan pelimekaniikoita tai mitään muuta, muuta opetella. Tota, tota, ollaan siinä kairaamisruudussa, koko ajan tuijutetaan pientä ruutua tässä nyt, mutta joudutaan valkkaamaan kumminkin se, että mihinkä me lähdetään sitä pilkki laittamaan, niin sehän nyt on tietysti myös aika, aika, tärkeä, aika tärkeä ratkaisu, se, että olet sitten kuinka hyvä tässä pelissä ja hyvä refleksinen kalastaja, niin siitä huolimatta, niin kyllä se ei oikean kalapaikan löytäminen, se kaikkein tärkein on. Oliko sulla mm. siihen jotain kommentoitavaa? Huomasitko mitään yleisiä paikkoja, kun karttojen välillä liikuit, että oliko semmoisia loogisia paikkoja, mistä sitä kalaa löytyi? Kuinka aktiivisesti lähdet vaihtamaan paikkaa, jos ei heti ruvennut nykimään ja tämmöistä, niin huomasitko tässä taitojasi kartuttavasi pilkkiä,
1: kun enemmän noita kenttiä kävit läpi. Tunsin oloni niin alusta loppuun aika amatööriksi, se oli aika vähän mielipuolisessa välillä se, että no, lähdetään tuonne, ja välillä sä rupet sille tällä että kartalla on tuon pienen metsän takana tuommoinen toinen järvi, siellä on varmaan ne isot kalat, että se selvästi se on tuolla syrjemmässä, niin siellä on ne parhaat kalat, niin ei ne kyllä ollut. Aina. Yleensä se oli, oli vähän sitä, että otan sen yhden paikan sinne meneen ja jos ei niin kuin muutaman minuutin sisällä rupeaa oikeasti tapahtumaan, sitten se on vähän niin kuin pakko lähteä. Että ihan mielipuolisenahan ei kannata ruveta, ruveta paikkaa vaihtamaan, koska se kairaaminen vie yllättävän kauan aikaa. Samoin se liikkuminen paikasta toiseen. Joo, aikarajaahan meillä tässä oikeastaan on asetettu, eli sitten ihan
0: perusharjoittelua harrasta tai olet muuten vaan laittanut se aikamäärin mahdollisimman korkeaksi niin, se on kieltä, mutta nopeissa kisoissa varsinkin se, että se täytyy sitten aika nopeastikin se paikka, hyvä paikka sieltä löytää, niin no, siinä mielessä on ehkä itse vähän nopeammin, nopeammin lähen liikkua, että välillä ei jo 30 sekuntiakin, jos ei siinä aikana kerrataakaan nykäisyyn, niin kyllä se oli jo merkki siitä, että ei täältä ole mitään tulossakaan, niin siinä kohtaa rupesi itsekin jo paikkaa vaihtamaan, mutta en tiedä sitten, mitenkä, mitenkä ne on tehty, että kun karttaa lähde pelissä luomaan, niin onko siellä sitten ne, kenttä editorissa, mitä tässä nyt ikinä ollaankaan käytetty, niin onko sinne aina tehty jotain semmoisia paikkoja, mistä se kalaa syö paremmin vai onko se sitten vain täysin randomisti generoitua juttu. Löysin ainakin jotain oppaita, missä oli sitten näitä pelin alkuperäisiä karttoja, peliä enemmän pelannut, niin piirtänyt punaiset alueet, että tänne kannattaa menettää tästä kalaa hyvin tulee, niin voi olla näinkin, että sieltä aina löytyy niitä vakiopaikkoja, minne kannattaa lähteä ensimmäiseksi kokeilemaan. Mutta pointti silti on, että se paikan valkkaaminen on, on tosi tärkeässä roolissa, että siinä ei sun mikään, mitkään taidot tai muuta auta siihen, jos sieltä oikeasti sitä kalaa tulee ollenkaan, niin se vaan täytyy lähteä sitten etsimään. Mikä nyt on ihan ymmärrettävä ja hyvä pelimekaniikka, mutta se on myöskin aika rankaisevaa mekaniikka sitten, jos lähdet tuommoisella aikarajoituksella kilpailemaan muita pelaajia vastaan, koska mulla tuli vähän semmoisia turhautumisen tunteita monesti, kun mä itse pidin tuota 10 minuuttia semmoisena hyvänä yhden kartan kilpailuaikana. aikana. Niin, välillä oli niitä, että mä kävelin johonkin paikkaan ja heti syömään ja elämä oli helppoa ykkös, kakkos, sijoja ja tuli liuku Ja sitten tuli välillä semmoisia karttoja, että mä oon jo viisi minuuttia tuhlannut siihen, että mä en ole vieläkään löytänyt yhtään semmoista hyvää paikkaa, mistä sitä yhtä 30 grammasta ahventa enempää olisi tullutkaan. Niin on se sitten vähän turhauttavaa, kun sä tiedät, että siellä tekoäly nyt kumminkin joku heistä pärjää ainakin kohtalaisen hyvin, niin se on sitten jo peli menetetty oikeastaan siinä kohtaa, ellei sitten jotain tuuri kahden kilon haukia, kahden kilo on siikaa, joka nyt tietysti on meemi, joka tässä kohtaa täytyy käyttää pois sitten vaan unohda kokonaan, niin jos ei sieltä nyt tuurilla otan tämmöistä isoa petokalaa yhtäkkiä nause, niin tässä vähän tuntuu olevan toisinaan onnettarenkin armoilla, mikä nyt on varmasti myöskin pilkkimiseen kuuluva juttu oikeasti, että välillä sitä kalaa ei tule, vaikka kuinka, kuinka hyvät välineet ja suunnitelmat sulla olisi, mutta sitten kun tätä yrittää tällainen pelillisesti pelata mahdollisimman optimaalisesti, niin se, että mulla loppuviimeinen ei ole sitten kaikkia, kaikkia tota naruja omissa niin sen suhteen, että kuinka hyvin tätä pystyy pelaamaan, niin Toisenaan se tuntuu vähän turhauttavalta, kun sitä kalaa sitten ei vaan oikeasti tule, vaikka mä mitä tekisin.
1: Mm, joo, täytyy myöntää, että se välillä se kävi tosiaan se, että, tuntui, että no ei, tämähän on kisahana alusta asti jo niin kuin, tuhon tuomittu, kun ei, en, en vaan löydä sitä hyvää sijaintia. Ja on, on totta, että sekin kuuluu kyllä oikeaankin kalas- ja pilkimiseen, että aina ei edes niiltä, kun tunnetulta kalaapajilta niin löydys tai nousee se kala joka päivä. Kilpailussahan taisi kahdeksan
0: pilkkiä olla aina, vaan kymmenen. Kahdeksan tai kymmenen on sitten noissa Joo, kisoissa. Kisoissa sulla kilpailijoita aina mukana ja se x määrä minuuttia, minkä olet itse omalla valinnalla tehnyt, että kuinka pitkä ne kilpailut on, niin periaatteessaan sä voit minimoida riskejä sillä, kun sä kuminkin näet sen koko pelikentän kerralla. Sä voit tuijottaa tekoälyä, että mitä kaikkea se tekee, että jos tekoälykin on ri- liikkunut ahkerasti, sä näet kumminkin lumisella Järvillä, että missä ne on kävely, estää ja kairannut niitä uusia reiki. että Jos tuolla kulmassa on tekoälykin vaihtanut paikkaa useammin, niin se voi olla semmoinen paikka, että sinne ei parane mennä. Ja sitten sä että mikä sitä yksi äijä täällä on, onko se on kävely luoti suoraan tuohon paikkaan ja se on liikkunut kertaakaan, niin sinne voisi ehkä lähteä teitekin kairaamaan viereen. Että mm. saa, saa vähän mallia ottaa kyllä sitten tekoälyltäkin, että se on täysin sallittu. Tässähän on siis vakoilullekin, mikä on aika erikoista, että on siihen, että sä otat että käteen rupea että mitä siellä, siellä naapuri oikein kalastaakaan, niin ihan has, hauska lisää, mutta en tiedä, onko se mitenkään kovinkaan hyödyllinen, kun sä jo kartalla näet tarpeellisen tiedon, että tuleeko kalaa vai eikö tule kalaa, niin mä en oikein sitä vakoilua
1: tässä varsinaisesti ymmärtänyt, että miksi sitä tarvittis käyttää. En tiedä, että onko siinä niin ei, ei sillä varmaan pysty mitenkään niin näkemään, että mikäs viehet tai syötti sillä onkaan. Että, no,
0: joo, It, me, itse asiassa me... taitaa muuten viehen nähdä, että mitä siellä on, on, on okay, no. laitettu. Että se nyt periaatteessa voisi olla semmoinen yksi elementti, mitä sillä voisi, voisi tehdä, mutta enimmäkseen se sijainti taitaa olla tärkeämpi kumminkin. niin sen kyllä. näkee jo kartalta muutenkin. Mm. Ihan, ihan jännä pieni lisää, mutta ehkä, ehkä suht tarpeet on huolimatta. Näin. Kun tosiaan noista vieheistä puhuttiin, niin niitähän tässä pelissä myöskin siis kolme kappaletta on, että tällä päästään pikkasen. Pikkasen sitten myöskin vaikuttaa siihen, että minkälaista kalaa sieltä on tulossa. Mä en, hyvä kalastan, tiedätkö sä, mitä nämä viehet oikein nimeltään? Sinä pidä hajua. Siinä on se keltainen, mikä ilmeisesti ilmeisesti pystyviehe. Se on vähän semmoinen kartiomaisen näköinen. Sitten on se joku pieni kalasyötti, mä en tiedä mikä sen nimi on. Sitten on se isomman näköinen kalasyötti, mihinkään laitetaan. Tämä ei syötti, vaan siis vaan viehe, jonka ei laiteta syöttiä ollenkaan kiinni. Että se menee vaan semmoisena avainto. Näitä kolmea vaihtoehtoa tässä alkuperäisessä proopilkissa pääsee hyödyntämään, mutta mä en myöskään itse nyt ihan, ihan täysin mestariotteita ottanut näistä eri viehänvaihtoja, joista mä huomasin kyllä, että jos mä olin samalla, samalla tota, ää, apajalla, mistä sitä kalaa hyvin tuli ja mä koitin ihan mielenkiinnosta vaiheella vaihella näitä vieheitä, mitä mulla oli käytettävissä, niin näkisin kyllä, että joillain tulee sitä tiettyä ja paremminkin. On ihan ymmärrettävää, kun erilainen tota, tota, viehe tarkoitettu kumminkin eri kalojen pyytämiseen, niin siihen se toki vaikuttaa joo, mutta tämä aloitusviehe, josta nyt tämä keltainen on se pystyviehe, niin tuntuu, että sillä tuli melkeinpä kaikkea mahdollista kalaa jo muutenkin, niin mä en myöskään tätä vieheiden välillä kikkailua, niin itse ainakaan koskaan täysin ottanut haltuun, niin toi perus
1: perusviehe tuntuu oikeastaan kaikkea mahdollisen pärjäävää ihan mainiosti. Joo, ja vaikka se on houkuttelua ruveta testailemaan, että saisikohan tällä vähän paremmin, niin sekin, sekin syö niitä kallisarvoisia sekunteja yllättävän monta. Joo,
0: plus se sitten, että joka, jokainen järvi, niin siellä on kuitenkin se oma kalalajikuntansa jo, niin jos siellä ei, ei ole kalaa, joka paremmin tarttuisi tähän kahteen muuhun vieheeseen, niin se on ihan turhaa niitä vaihella, koska en, en sieltä vaan tyhjästä ilmaannukkaan sinne järveen sitten, että jos on järvi, jossa sitä ahventa lähinnä tulee, niin älä rupea sitä isointa mahdollista viehettä siihen laittamaan sitten kiinni, koska ei se ahvensi sitä kumminkaan kiinni, jota ne lähtee päinvastoin karkuun sitä vaan. Se,
1: mm.
0: se on oikeastaan se, mikä on tärkeämpi tietää. Ja sekin taitaa olla semmoinen tieto, mitä ei niinku edes tiedä etukäteen. Mä tosiaan niitä oppaita ja muuta katselin, niin niissä nyt tietysti on, on sitten jälkeenpäin kirjoitettu, että tässä kartassa on näitä kaloja, mutta eihän tuo peli sulle sitä suoraan kerro, se vaan täytyy itse käydä käydä tämä järven kalavalikoima toteamassa ja sitten sen mukaan, sen mukaan sitten pysyä, he, pidättäytyä siinä viehessä, mikä siellä parhaiten toimi. Mm. Kyllä, kyllä. Sitten siinä viehessä toki tietysti meidän syöttimme on laitettuna päälle myöskin, joka, jonka kanssa joutuu pikkasen räpläämään myös kalaa, kun käy syömässä, niin se saattaa, saattaa syödä koko madon sieltä kokonaan tai ehkäpä osan siitä ja Tietysti sääntö numero yksi tämmöisessäkin lajissa on, että itse metallista osaa varsinkaan sitä koukkua ei saisi näkyä, koska tyhmiä ne kalat on, mutta en, niin tyhmiä ajattelen sen koukusta semmosena menisi kiinni ottamaan. Niin Madon kanssakin joutuu, joutuu semmoista pientä hienosäätöä tekemään koko ajan. Se on semmoinen asia, mitä koko ajan tuossa pelatessa miettii, että kun se on kerran nykässy ja sitten ei tapahtunutkaan mitään, niin rupeanko mä nyt nostamaan sitä ylös, että onko siellä se koko mato lähtenyt pois vai ei. Niin musta tuli tosi vaino sen kanssa, että mä aika, aika ahkeraan tarkastelin kyllä sitä parin nykäisyn jälkeen, että onko siellä enää mitään.
1: Joo, se oli mielenkiintoista, kun sen että hetkinen, hetkinen, että tässä on pala tosiaan puuttu, että Onko ne jumalauta ollut niin fiksuja, että se on tämmöisenkin asennan peliin
0: pistänyt?
1: Mm. Kunnioitukset kunnioit- kunnioit- saivat minulta kyllä tällaisilla pikkujipoilla. Joo, se on pikselin tarkkaa sääntöä sitten, kun sä taas laitat sen
0: lopun siitä madosta oikean paikkaan, Sä voit koko, koko madonkin vaihtaa sitten halutessa, ja se joutuu toki tietyissä kohtaa tekemään, kun sitä ei enää oikeastaan ole jäljellä, mutta muuten mä kyllä huomasin, että ei sillä oikeastaan väliä ole, että kunhan se nyt jotain oli vielä kiinni, ja se oli sitten sillä peitetty, niin se ei mun mielestä tuohon kalansyöntiin niin paljon vaikuttanut, että en, en sillä ole kovinkaan aktiivisesti lähtenyt sitä matoa vaihtamaan muutaman kerran per kartta per 10 minuutin kierroksella, sitten mm. oli siinä, mutta muuten jos siellä jotain vaan oli, niin se tuntui yleensä riittävän, kun se oli vaan oikealla paikalla.
2: Mm.
0: Mutta siinä oikeastaan koko käyttöliittymä ja pelimekaniikka noin muutenkin, muutenkin mainittuna, mainittakoon tässä kohtaa sitten, kun ollaan itse sen kautta käyty pelimekanikat ja muutkin läpi, niin pelin ulkoasu niin mitenkä maistui pikselitaidevuorolta 99?
1: Se oli itse asiassa yllättävän kivan näköistä. Ja sitten... Kaikki niin kuin ne pienet animeiden, vaikka se kairaaminen oli hidasta, niin se on jotenkin tosi hypnoottista katsoa, miten kaira uppoaa jäähän ja mm. siitä sitä jäähiljettä vähitellen kasaantuu siihen ja sitten se sen pilkiongen syötteen enti laskee sinne veteen. Niin siinä on jotain hypnoottista. Mm. Se tuli jotenkin vanhat hyvät ajat mieleen.
0: Äärimmäisen staattista kairaamista ja animaatiota muutenkin, mutta en niin kyllästynytkaan ollenkaan. Hyvin minimalistista ulkoa, tämä edustaa, mutta ei se minua ainakaan menoa haitannut ollenkaan. Tykkäsin vaan tämmöisestä, mm. mitä suotta sitä vaikeammaksi tekemään. Kairaamisesta vielä kysymys. Huomasitko, että jos heilutat hiiretä ympyränmuotoisesti, niin tässä pystyy kairaamaan nopeammin? Mitä?
1: Mitä ihmettä?
0: Kyllä, kyllä. En ei, todellakaan huomannut. Ei, ei. oli se tarvinnut vaan tuijottaa, vaan sä muotoista pyöritystä hiireellänsä kairaan nopeammin myös. Ei helvetti, pelissä, on... pelissä oli muistaakseni tekstipohjainen tutoriali, missä tämä oli mainittu. Ai voi, 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 miten tyylikestä. Olet kallisarvoisia sekuntteja siis hukannut tässä. kyllä. Ei muuta kuin vielä testaamaan ja vähän hirtaheluttelemaan, niin sieltä löytyy yksi pelimekaanikka sulle heti lisää. No joo, sekunnin, sekunnin puolitoista sillä ehkä säästää, mutta hauska pieni yksityiskohta, mistä piti mainita. Koirakin siellä jää toisenaan liikkuu ja sekin haukahtelee välillä. Mahtaakohan se säikytellä kalat pois, jos se sattuu siihen sun viereen jäämä metelöimä. Ja muutenkin siellä ne kanssakilla paljon, niin niiltäkin semmoisia pieniä lauseenpätkiä aina silloin tällöin kuulee. Ne on ensimmäisen 15, pelaam... 15 minuutin pelaamisen jälkeen kaikki on kuultu, mutta mä kyllä tykästyin niihinkin kovasti. En mä tiedä se Keijoa vai Veijoa, se yksi äijä siellä koko ajan, mutta aina välillä sieltä kuuluu se veijo ja joku aina puhuu, että kyllä tämä keltainen tuntuu oleva ja hyvä ja en mä oikein sanoisi niistä kaikista selvääkään, että mitä, mitä kaikkia lausaduksia tulee, on, niitä on vähän, mutta ne oli, ne oli erittäin karismaattisia juttuja, niin tykkään kyllä niitäkin aina sillä välillä kuunnellaan. Mm. Ja tosiaan sitten aina kun paikalle siinä lopussa menet, mikä tietysti yksi tärkeä pelimekaniikka, että sun täytyy punnitus paikalle palata ennen kuin aika menee täyteen tai muuten suorituksesi hylätään, niin sielläkin tulee sitten aina, aina se sama ja kysyä, että no, tuliiko. Siitä tulikaan sanoa hyvä yhteisöllinen fiilis, että vaikka kisaa tässä oltiin, niin aina lopussa siellä sama, sama tuttu kaveri heettee sen, no, tuliiko kysymyksiä ja kaikki on taas hyvin maailmassa. Mm. Mutta se on käytännössä tosiaan, kun se X määrä minuuttia kisassa käytetään ja käydään sitten loppupunnitus tekemässä. Ei muistaakseni isoimman kalan nappaamisesta mitään bonuspistettä saa se, kumminkin mainita, että kuka se isoimman kalan nappasi, mutta näin ää, turnausmuodossa, jos peliä lähdet pelaamaan, niin se on sitten tämä yhteispaino kaikille kaloille, mitä sait kerättyä, niin se lasketaan yhteen ja sen mukaan myös pisteetkin tuossa sitten jaetaan. Mutta siihen näin puolittain liittyen, niin tosiaan jos tuota peliä haluat lähteä pelaamaan, niin sä voit joko harjoitella harjoittelumoodissa ihan vapaasti. Itsekseni siellä jäällä liikut ja saat rauhassa tutustua, mitenkä peli toimii. Voit ihan yksittäistä kisaa lähteä pelaamaan tuollain, että joka eniten grammoja kautta kiloja kerää yhteensä voittaa, tai sitten pääset tuota ihan turnausmuodossa pelaamaan.
1: Koetitko turnausta pelaata? Ö, en, mie ihan vaan noita yksittäisiä kisoja ja sitä ennen vähän harjoittelin. Joo, se on siinä missä
0: tuo turnaus toki vähän, vähän tasapainottaa sitä, että jos siellä niitä huonoja kisoja tulee joukkoon, niin se on kumminkin 10 kilpailun mittainen kokonaisuus, niin siellä sitten ne hyvät suoritukset paikkaa niitä huonompia, plus tämä ei ole sitten mikään SNES Super Mario Kart mikä nyt on ihan vertauskuva tässä kohtaa, mutta mulla tulee aina mieleen alkuperäinen Mario Kart sen takia, koska siellä tuli ne takana ajavat aina samassa järjestyksessä sitten niille sijoitukselle sinun takanasi, niin tässä ei ole mitään semmoista, että siellä tulee myöskin tekoälylle sama juttu, että edellisen kilpailun voittaja saattaa jostain kumman sitten kompuroida niin pahasti seuraavassa kisassa, että se saa ensimmäistäkään kalaa kiinni ja muuta, että tilanteet, kokonaiskilpailutilanteet vaihtelee kovastikin ja sellainen tasainen suorittaminen yleensä tuntuu hyvin hyvin riittävän siinä, että ei haittaa vaikka välillä niitä vähän huonompiakin kisoja tulee. Se myöskin joka kerta, kun sä lähdet sitä ää, kuppia ää, tässä pelaamaan, se arpoaa ne kentät kokonaan sekaisin, että siellä tulee, tulee eri kilpailuja, niin ei pääse kyllästymäänkään kuin kovasti, Peli tarjoaa sinulle uutta pelattavaa, plus sitten nyt, kun lähdet tänä päivänä tuolta peliä lataamaan, niin sinä saat sitten asentaa lisää karttojakin, kovat, kovat määrät, niin siellä tulee kyllä sitten muidenkin tekemiä kenttiä kovasti joukkoon, niin kertaakaan en samaa, samaa tuota kenttää pelaannut, vaikka kaksi kertaa tuon kupin pelaisenkin läpi, ja plus yksittäisiä kisoja päälle, niin hyvästi vaihtelua kyllä siinä mielessä tuo peli osaa tarjota nyt tänä päivänä, kun on jo pelille sitten niin paljon lisää sisältöä tehtykin. Ja sitten oli tämä heti pilkille ominaisuuskin, mikä nyt on käytännössä sama kuin harjoittelu tai yksi saa, mutta sä ettei yhtään mitään valintoja, vaan se vaan heittää sut pelaamaan, että se on se ensimmäinen valikkopainike urheilupeleissä, mikä yleensä tarjoaa, että paina tuosta, niin ottelu alkaa saman tieni, niin sekin ominaisuus tuossa vielä oli. Mm. Mutta mitä muuta tuosta pelistä nyt sitten vielä voisi sanoa, verkkopelaamisominaisuus löytyy jo alkuperäisestäkin. Pro Pilkista. Oisiko tässä takapelkyyhteisön uusi juttu, että me ruvetaan Pro Pilkki-turnauksia järjestämään tästä
1: eteenpäin? Ei ehkä sentään, mutta hienoa, että se on tässä vaihtoehtona. Kyllä. H- varmasti hienot lanit, kun kymmenen jätkää kokoontuu kaikki omilla läppäreillään vaan Pro Pilkkiä.
0: Sekin tosiaan vielä, jos kaikki on samassa Discordin puolessa samaan aikaan, kun ruvetaan kisailemaan, niin sitten voidaan <laughs> voidaan niitä keijo huutoja
1: heitellä täälläkin koko ajan jo, yllä, kyllä, kyllä. Sitten voi häma, hämäyksiä heittää. Hei, täällä nousee hyvin kalaa. Sitten kun kaikki rupeaa sinne niin rynni, itse painu helvettiä no. sieltä. Joo, joo.
0: yrittää myös hiljaa olla. Minkä takia se etu on tuolla hiljaa, että siellä nurkassa <faisait> itseksä ja mennään sinne, kaivetaan seitsemän reikää etu ympärille, että viedään sen kalat täältä pois. Hauskaa <fried> <muksES> auskaa, harrastamista oli se. <Came>!!. Ilmeisesti suomalaisia striimaajia tämmöisiäkin löytyy kyllä pelin äh, ainakin jatko-osaan ympäriltä, että kyllä semmoista... Äh, että tuotanto, videomateriaali saattaa painettista löytyä, jos sitä lähtisi nyt katsomaan. Mm. Kuten tosiaan sanoin, niin muiden pelaajien tekemiä karttoja löytyy pelistä myöskin, ja enemmän sitten jatko-osasta varsinkin. Ihan SM-kisojakin ollaan peliympäriltä käyty, että netissäkin näitä turnauksia on kyllä järjestetty, ja kävin joko pelin omilta sivuilta tai fanin sivulta katsomassa, niin on myöskin suomi ruotsi järjestetty projekin ympäriltä, että tämähän sitä oikeaa e-sportsi-pelaamista, että jätetään. Enäärit ja Fifat ja kaikki räiskintäpelit minun mielestä syrjää. Eikö me ruveta Pro Pilkkiin panostamaan kansainvälisenä urheilulajina? Vähän sama niin kuin ja on niin Pro Pilkki. Kaksi, kaksi Titaania vastakkain. Mutta, mutta, mites tota jatko puolelta niin oliko kuten tuossa ehkä sanoin, niin saattoiko Pro Pilkille jotain
1: päivitettyä versiota olla olemassa? Joo, ihan vaan. pro 2 tuli vuonna 2013, vähän nykyaikaisempi versio, ja vuonna 2005 julkaistiin myös mobiilikäännös, ja olen käsitellyt että tuo 2 on hiukan monipuolisempi, hiukan, hiukan kaikilla osa-alueilla parempi, ja ilmeisesti myös äärimmäisen arvostettu ja pidetty teos. Että aika pitkälti nykyään, jos pro pelataan, niin porukka pelaa nimenomaan tuota kakkosta.
0: Kyllä, vain 1.8 versiossa oli... Tätä nauhoittaessa viimeisin päivitys kyseisestä pelistä ollut, ja toi mobiiliversiokin tosiaan tuo, mainittakoon siis, että alkuperäinen ProPilkki on aina ollut, minusta Freeware ja Kakkosenkin on on ilmaispeli ollut, mutta toi mobiiliversio sitten on on pienen maksumuurin takana, en tiedä liittyykö se sitten enemmän puhelinten kauppapaikkoihin vai mihinkä, mutta että puhelimella, jos haluaa pelaamaan, niin muutamaan euroon siitä maksamaan, mutta muuten ihan tämmöistä ilmaispelattavaa kyllä kyseessä niin hatun siitä, että on tämmöistä projektia lähtenyt tekemään, mutta ei kumminkaan mitään isompaa, isompaa rahallista palkkiota siitä ole halunnut, halunnut ottaa. Toki siellä lahjoituslinkkiä tämmöistä löytyy, mutta ei ole maksumuurin taakse peliä laitettu, eikä sen jatkoosaakaan.
1: osaakaan hmm. ah, Sen verran Wikipedia-ssa että Proplikki kakkosessa ei pysty enää vakoilemaan kiikareilla. Joo, ai, 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 se ai, oli ai. ilmeisesti peli.
0: tärkeä ominaisuus, oli siis otettu pois. Se voi mm. olla ykkösen ja kakkosen välillä taas näitä juttuja, että kakkonen on varmastikin lähempänä sitä visiota, mitä kehittäjätiimi on halunnut lähteä tekemään, mutta varmasti on myöskin kovasti ihmisiä, jotka tykkää Proplikki ykkösestä enemmän sen takia, että tämä on tämmöinen yksinkertaisempi, erennompi versio, että sen ei tarvikaan mikään mahdollisimman realistinen simulaattori olla, vaan kevyt, henkinen, tulkinta siitä, mitä ProPelki voisi pelin muodossa olla.
1: Täältä vielä voisi sen verran luetella, että kak- kakkosessa on kolme eri vuoden aikaa, eli syys, talvi, keski, talvi, kevät, talvi, kaksi eri kairaa, neljä eri vapaa, neljä sitten vuorokauden aikaakin, että nämä kaikki tietysti vaikuttaa että minkälaista kalaa syö ja mihin aikaan, tai millä tavalla, niin se on siis huomattavasti monipuolisempi ja kun videokatsoa katsoo, niin on, tai siis kuvaa katsoo, niin on vähän kehittyneemmän näköinen, sanotaanko vaikka näin. Mm. No, ensi vuonna on ProPilk 10 vuotta
0: aikaa, niin voimme näille apajille vielä kerran palata sitten ensi vuoden puolelle. Totta. Kyllä, kyllä. Näillä puheilla, mitäs fiiliksiä E-tule jää ja 1. Ajatko pistää kuuntelijoille tätä peliä suosituksen?
1: No, koska tämä nyt kuitenkin freevara on, niin kyllä, me tätä suosittelimme ainakin testaamaan, että vaikka teillä itsekään nyt ei kauhean paljon tullut pelattua, niin tämä oli kuitenkin semmonen hauska kuriositeetti, Ja tämä on kuitenkin niin suhteellisen merkittävä peli just suomalaisessa peliteollisuudessa. Niin siinä mielessä on kyllähän se suorastaan kuuluminen kulttuuri, että tätä kannattaa edes testata. Ja jos pilkkiminen on harrastuksena, Edes osittain lähellä sydäntäni. Niin sitten tässä varmasti sa vielä enemmän irti. Niin, kyllä meitä tästä niin puolitoista pökalua ylöspäin annan. Mm. Pistäkää testiin.
0: Leppo saa pelaamista. En odottanut mitään ja lähdin pois tyytyväisenä. Oli
1: mm.
0: Redentoo harrastamista. Yksinkertainen peli, mutta mikä siinä. Kevyttä pelaamistakin. Välillä täytyy päästä harrastamaan. aina tarvitse olla isoja 80 tunnin RPGtä tai muuta kilpailuhenkistä pelaamista. No, tääkin on kilpailuhenkistä pelaamista, mutta eh. kumminkin, että rentoa semmoista, niin ei ole siinä mielessä ajanhammaspurru tähän ollenkaan, että edelleenkin tänä päivänäkin niin rentoa pelaamista on, niin suosittelen kokeilemaan kyllä ainakin. hyvä Pro Pilkista jäi siis lämpöiset tunnelmat meille ennen kuin hyppäämme musiikkitauolle, niin nyt tämä Segmentti, joka oli tarkoitus ihan vakiosegmentiksi muuttaa tässä kohtaa, niin takapölykyn toistolistaa lähdemme toteuttamaan tässä kohtaa. Ajatus oli siis matkia Radiorokinne korporaation ketjua aamu-radiosta, eli meillä on arpa heitetty ja kuten Eetu tuossa huomauttikin, meidän toistolistan ykkösvalinta is ykkösen first steps towards wars oli ehkä nyt tämänhetkisen maailman tilanteen kannalta vähän omituinen ja uhkaava ja huono ennustava valinta, niin toivottavasti tästä eteenpäin emme, emme lähde tämmöisiä isoja historiallisia tapahtumia jinksaamaan etukäteen, mutta ajatus oli kumminkin, että hyvää musiikkia, pelimusiikkia rupeamme heittämään ja enemmänkin nyt ei ole se, että heitetään vaan soittolistalle ihan mitä tahansa, vaan yritetään jonkinlaiset aasinsillat rakennilla näiden valintoja välille. Minun valinta tosiaan Kosiron kappale Is ykkösestä perustaistelumusiikki, niin minkälaista sä ja itse itse argumentoimaan nyt, että lähdemme toistolistaa jatkamaan, niin millä ajatuksella
1: onnistuit is ykkösestä hyppäämään sun musiikkivalinta? Joo, no me heti lähdetään purkamaan sitä kautta, että koska ensimmäiset askeleethan on hyvin looginen ekaksi biisiksi, niin sitten toisen kappaleen pitäisi olla jollain tavalla jokin toinen tai kaksi jotain. Tai miten olisi kaksoset. Joten päätin hypätä kaksikkoon Ja nimen Dark Souls kolmosen prinsseihin. Lorianiin ja Lotrikkiin. Dark Souls on pelisarjana varsin lähellä mun sydäntä. Ja se on täynnä mieleenpanoja pomotaisteluja. Ja kolmosessa minulle itselle jäi mieleen juurikin tämä prinssikaksikko. Koska taistelu on pirun haastava. Se on lähellä loppua tai pelin loppua, ja musiikki todellakin tietää sen, se on todella mahtipontinen, kuten aika moni muukin Dark Soulsin bossimusa, ja tunnelma siinä on ihan uskomaton, ja se on mulle jäänyt ylipäätään niinku... parhaiten mieleen missään Soulsborne pelissä, kun me luuli, että jes, tämä bossi kaatui, me voitin sen, se vaati muutaman yrityksen, tai useamman yrityksen, nyt se kaatu, mutta sitten alkaa välivideo pyöriä, ja Lothric no, menee veljensä luokse ja lausuu sanat Rise if you would. Ja taistelu vasta todella alkaa. Se hetki on jäänyt kovasti mieleen ja se on mun yksi suosikki välivideoita kesken taistelun ikinä. Uskomaton biisi, uskomaton taistelu 5-5.
0: Loppuhöpinät meillä vielä jakson päätteeksi olisi käytävänä läpi siinä, kun kuuntelimme Dark Soulsi kolmosesta tuon tun valinnan takapölykyn toistolistalle. Siitä tosiaan tästä kohtaa sitten eteenpäin oli tarkoitus antaa kuuntelijoillekin mahdollisuus ehdottaa kappalevalintoja tuohon noin. vaikka vaikkapa sillä, sillä tavalla vähän niin kuin me ollaan nyt Eetun kanssa vuorotellen pelivalintojakin tehnyt, että mä sitten katon itse seuraavalla kerralla, että joko mä heitän siihen itse jonkun kappalevalinnan tai sitten, jos saadaan kuuntelijoilta hyviä ehdotuksia, niin mä valkkaan, valkkaan niiden joukosta sitten jonkun, niin mennään tämmöinen vuoroviikoin taas vetämällä, niin toinen valkkaa, valkkaa sitten tu seuraavalla kerralla taas, tai kuuntelijan puolesta pääsee etuvalkkaamaan niin voisiko se olla hyvä suunnitelma? Kuulostaa todella hyvältä. Tosiaan. Vinkkinä näin niille, jotka haluaa alua näitä ehdotuksia heittää, niin kappalevalinta voi käytännössä olla mitä tahansa. Mä olen enemmänkin kiinnostunut näistä hienosta selityksestä, minkä takia tämä kappale sopisi, sopisi jatkoksi. Että mielellään, jos ei saa jotain muutakin kuin, että tämä on kiva kappale ja tämä olisi nyt kiva soittaa, niin mielellään, mielellään hyviä tarinoita kappalevalinnan taustalta haluaisin kuulla. Meillä siis nyt oli kappaletta Dark Souls kolmosesta, siinä oli kaksi prinssiä, veljeksiä kuulemma oli ja Juka Kitamura säveltäjänä siinä, niin olisiko säveltäjällä jotain muuta tuttuja, mitä haluaa, tuleeko ehkä prinsseistä jotain asiaa yhteyksiä mieleen, onko Dark Souls-pelisarjassa jotain muuta musiikkia, mitä haluat soitottaa, niin siinäpä vaikkapa joitain vinkkiä, mihin sun voi lähteä tai vielä, vielä enemmänkin hako teille saa, että mielikuvitus on tässä, tässä segmentissä nyt vain rajana. Minä laitan Juka. tosiaan... Tämä jakso, kun on tullut ulos, niin toivottavasti on myöskin meidän Discord-kanavalla oma, oma välilehtensä sitä varten teen, niin sieltä löytyy ö, tästä eteenpäin nyt sitten jonkinlainen YouTube-soittolista, vaikkapa mihinkä minä rupean näitä kappaleita ynnäämään niin jaksojaksolta enemmän. Laitan nuo ohjeet siihen, mitä mä mielellään toivoisin, että saataisiin vähän niitä selityksiäkin jaksovalinnoille ja muuta, tai kappalevalinnoille siis tässä tapauksessa. Mutta sieltä kautta tämäkin löytyy
1: ja toivottavasti saadaan vakiosegmentti tästäkin aikaiseksi. Eiköhän me vähintään kahdesta saa. ja toivon, toivon kyllä kovasti, että myös kuuntelijat tähän osallistuu. Ja sen vielä heitän tuosta Jukakitamurassa, että hän tosiaan on kaikkien Dark Soulsin ja ilmeisesti myös Blood Pornin takana niin säveltämässä, ja on myös Elden Ringissä mukana, ja sen kyllä kuulee. Ai että, nannaa.
0: Kyllä, kyllä. Ja mielellään tosiaan, jos pelimusiikkiakin vielä saa, mä odotan, <totta> odotan innolla, niin että joku toki heittää jossain kohtaa, että tästä äh, Tästä tota, kappalevalinnasta tulee tämmöinen pelimieleen ja tässä oli lisensoitua musiikkia, tässä oli Rob Jompien Dracula, niin voisiko saada sen tähän kohtaan? Niin mä, mä joudun hetken miettimään, mulla saattaa tulla siinä kohtaa kiusassa laittaa Dracula soimaan, mutta tota, jo, jos haluatte meidät joutuvan vankilistolle, sen takia, kun me ollaan vähän Rob Jompia soitettu tällä näin, niin Sopee yrittää. Katsotaan, miten siinä kohtaa menee. Mutta jos Robson pieni rakulaa, jos se vaikka jättäisi yli, niin jätetään, jätetään se vielä välistä, kun ne joskus jossain toisessa asiayhteydessä. yhteydessä. Mm. Mutta joo, vanhoja pelejä me harrastetaan jatkossakin. Mitä
1: meillä olisi maaliskuulle muita pelivalintoja tällä listalla? Joo, 15.3. palataan Earthbound Beginningsin, eli Earthbound-pelisarjan alkulähteille. Ja uusimpana on lisäyksenä listalla 29.3. Typing of the dead overkill. Päästään vähän kokeilemaan, että vieläkö meidän vanhoilla sormilla onnistuu nopea kirjoittaminen. No mä en
0: oo kyllä mä oikein koskaan kunnolla yrittänyt. Meidän piti yläasteella sitä opetella ja mä sellainen haamotan, missä mun sormet pitäisi olla. Mutta kyllä mä oon aina ollut kahdella sormella nopeammin kuin kymmen sormea pakottamalla.
1: En tiedä, mikä sormijärjestelmä mulla on. Se on enemmän kuin kaksi, mutta vähemmän kuin kymmenen. Se on vähän... Mikä sinä jossain lähiseudulla sattuu olemaan? Niin... niin, ja vähän tilanteesta riippuen.
0: Uno Turhapuroa lainatakseen niin kyllä pystyy nopeamminkin kirjoittamaan, mutta hutiilyöntien määrä kasvaa sitä mukaan myöskin. Totta. Nopeasti onnistuu, kyllä. Mm. Joo, Typing of the Dead 2008 vuodelta on tämä Overkill-versio ilmeisesti viile alun perin tullut. Oltaisiin voitu periaatteessa alkuperäinen Typing of the Deadkin ottaa tähän näin. Mä eilen illalla yritin nopsaan testata, että miten tämä Serkulta lainattu Windows-versio olisi lähtenyt käyntiin vastausille, että ei lähtenyt käyntiin. Niin otin nyt tämän riskin tästä näin pois, että ei ruveta kikkailemaan sen kanssa, että toimiiko alkuperäinen Typing of the Dead mitenkä hyvin nykyaikaisilla alustoilla, niin otetaan sitten tuo sille tehty, päivitetty versio. Mä toivotaan ei edes mikään virallinen jatko saakaan olla, että se on vain uusi versio alkuperäisen Typing of the idealla, mutta tosiaan vähän modernimpi versio siitä, pelimekaniikka kumminkin enimmäkseen samaa, niin otetaan se Typing of the alkuperäisestä niin puhuttu, niin ehkä meidän rooli on sitten tuota Overkill-versiota testata, kun kaikki muut on sivuttanut sen aina ja ikuisesti. Näin ollen orpeasi. Tämäkin jakso sitten olemaan pikkuhiljaa paketissa. Minä kiitän teitä kuuntelusta. Mainitsen, että takapölykky löytyy muun muassa takapölykky.wordpress.com osoitteesta takapölykky.atgmail.com ilman niitä önpisteitä. Siellä Jake Chapman ja joku toinen henkilö lähettää mulle joka päivä roskapostia. Mä haluaisin mielellään kuulla ja lukea ihan oikeatakin postia välillä sen kautta. Ja jaksoehdotuksia ja kaikkea muuta. Esimerkiksi terkkuja voi sinne laittaa. Facebook, Twitteri sekä Discord ovat sitten ne paremmat kanavat, kyllä mistä vähän nopeammin meidät saisi kiinni. On no, edellisen jakson tota, tota, mainita Twitterissä kokonaan ja mä en sitä näin jälkeenpäin laittaa. Niin se nyt meni hutiin, mutta kyllä mä sitä luen siitä huolimatta. Eetu ei varmaan mitään omaa saa haluaa mainostaa. Mä mainostan sen ei. verran omaa YouTube-kanavaa Deukin 89, niin tosiaan pelaa, niin ne Alkuperäistä DemoVania tuossa noin vuodelta 1995. Joo, kyllä, 95 syyskuulta. Palloversiota ensimmäistä demovan levystä ja sen sisällöstä, että jos minulta on videomateriaalia joku vanhempi fani kaivannut pitkän aikaa, niin nyt sitä siellä olisi tarjolla. Suupalan kokoisia videoitakin, niin ei ole liian pitkiä ainakaan. En ole vielä niitä katsoa, mutta aion kyllä ne katsoa. Ei se mitään. Saat sen anteeksi. Saat ensi ensin jaksoon asti anteeksi. <laughs> Ehkä vähän kuivaa materiaalia, mutta semmoista pie- pieniä takapelkkyjaksoja sanoisin, että oli siellä, että yritin vähän katsoa studion muuta ja muuta faktatietoa, mitä pelin ympäriltä löytyy. Niin semmoinen mm-hmm. informatiivinen pelipaketti, sanotaanko, että semmoisia videoita sieltä löytyy. Mutta tosiaan siinä kaikki tällä kertaa. etu onko teillä jotain? Kaunita sanoja tähän viime sekunnille heittää.
1: Minä sanon vain sen verran, että ostakaa ja pelatkaa Elden ringiä. Se on sen arvoista.